0: Podcast, Coder Podcast épisode 98. Interview sur CQRS et Event Sourcing avec Jérémy Chassin. Enregistré le 7 mars 2014. Bienvenue au Cascodeur, épisode 98, je crois. On se rapproche de, de numéro fatidique. On est le 7 mars 2014 et euh, je suis avec Jérémy Chassin qui va Hello. nous parler de euh, un truc qui s'appelle CQRS. Et au grand dame, ce monsieur travaille plutôt en .NET et dans les technologies Microsoft. Euh, C'est tout à fait vrai, oui. Voilà. Donc vas-y, explique-toi un petit peu ta vie, ton œuvre et euh, comment est-ce que tu es venu à, à CQRS, que tu fais dans la vie. tout ça.
1: — Alors, euh, ben, j'ai rejoint la boîte dans laquelle je bosse actuellement, Siriona, euh, en... il y a six ans de ça, euh, après avoir monté deux premières boîtes, euh, et donc quand je suis arrivé euh, chez Siriona en service, et euh, à cette époque-là, j'ai eu un petit peu euh, l'impression que ben que je pouvais les sauver, parce que je savais faire plein de choses et tout ça, ah oui. euh, probablement un peu arrogant, mais... Euh, une fois sur place, je me suis aperçu que le, le, le problème était un peu plus ardu que ce que j'avais envisagé. Euh, tu pouvais les aider, mais ça suffisait pas. En fait. Ça suffisait pas. Enfin, un... ouais. Après, je peux apprendre des choses, donc euh, je me suis dit que je pouvais essayer de de faire quelque chose pour eux. En tout cas, je me suis pas senti euh, démuni, mais j'ai senti qu'il fallait que j'apprenne des choses euh, pour avancer. Ouais. Le, la première euh, étape euh, vers ça, c'était euh, le euh, fait que dans la communauté .net, on parlait de plus en plus de, de domain driven design. Ouais. Donc, euh, si tu me fais un résumé en deux minutes, c'est quoi le domaine des. Alors, domain driven design, c'est euh, une, une technique de, modé de modélisation. Euh, qui cherche à modéliser euh, le métier euh, au travers d'un langage qu'on appelle euh, Ubiquitous Language euh, qui euh, est un langage qui doit fonctionner comme le comme le langage euh, du métier de façon à ce qu'on puisse l'utiliser euh, avec euh, les personnes qui travaillent dans le métier donc ce qu'on appelle les domain experts d'accord et euh, en fait, le but, c'est d'utiliser euh, le langage comme outil de modélisation, puisque l'avantage des langages, c'est qu'ils sont relativement formels. En tout cas, en enlevant un certain nombre d'ambiguïtés, on peut les rendre assez formels. Euh, ils permettent de communiquer facilement et de valider la modélisation facilement avec les experts, puisqu'il suffit de raconter des histoires avec ce langage pour qu'on puisse euh, nous dire euh, si euh, le métier fonctionne de cette façon-là ou pas. Et ensuite, à partir d'un certain nombre de patterns de programmation, réimplémenter le fonctionnement de ce langage directement dans un langage de programmation type Java.NET ou n'importe quel autre langage de programmation, tout en gardant la même structure dans le code que la structure de ce langage qui est en fait la structure du métier pour lequel on travaille. Et en quoi c'est différent d'un use case, UML ou le Alors ce qui est très intéressant c'est le focus euh, très 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 fort euh, sur euh, le sur le fonctionnement du métier. C'est-à-dire que il euh, y a toute une partie de compréhension du fonctionnement du métier euh, qui euh, est complètement euh, primordial dans Domain-Driven Design. C'est-à-dire que vraiment le but, ça va pas être de s'inquiéter de la technique, mais du métier. Alors il y a ça s'utilise du coup euh, dans tous ces systèmes où les problèmes du métier sont complexes par rapport aux problèmes techniques qui sont derrière. Euh, mais euh, nous, par exemple, donc, euh, à Syriona où on fait de l'hôtellerie, euh, la richesse et la complexité du métier de l'hôtellerie, euh, finalement, dépasse tous les problèmes qu'on a avec euh, les questions de XML, de services, de... Etc. Enfin, quand je dis XML, c'est pour parler des trucs de l'époque quand on est arrivé. Euh, Aujourd'hui, bien entendu, le jeu de technologie s'est euh, largement euh, élargi. Mais quoi qu'il arrive, oui, toute cette
0: technologie. Vous... Euh... vous utilisiez même Java pour remonter les écrans. Il y a un gars qui avait un bouquin euh, Java <rire> Web Server ou je sais pas quoi pour remonter son <rire> Exactement, écran. <ouais>.
1: Exactement. <rire> euh, ouais. Ce qu'on ce qu'on fait, c'est qu'on on repousse la question de la technologie qui permettra d'implémenter le système. Euh, comme étant euh, un détail d'implémentation euh, parce que euh, il faut euh, pour ça avoir d'abord compris quel est le problème qu'on tente de résoudre, quelle est la structure du problème qu'on tente de résoudre, et ensuite les choix technologiques euh, viendront naturellement appuyer la structure du problème du domaine. En fait, en particulier dans tous les systèmes très business, euh, le métier lui-même évolue très rapidement avec des changements, avec des changements de structure du métier etc si jamais il n'y a pas un alignement fort entre la structure euh, de l'implémentation et la structure du métier va y avoir de la friction, c'est à dire qu'un petit changement métier va demander des gros changements dans le code ouais. Ouais. Euh, alors que quand les structures sont les mêmes, un petit changement métier va demander un petit changement euh, dans le code euh, donc euh, toute cette notion là qui est, euh, bon, j'en parle sur mon blog la généralisation de la loi de Conway en fait euh, donc de cette question d'alignement est très très importante et euh, cet alignement entre le métier et le système c'est vraiment le point central de Domain Driven Design pour euh, avoir un système qui évolue euh, à la même vitesse que le business et le domaine dans lequel, pour lequel euh, le système est fait donc pas de mon
0: point de vue technique euh, un peu naïf peut-être, mais j'aime eu dire euh, mais ça, ça veut peut-être dire que euh, tu, donc tu vas aligner donc au niveau business, mais tu vas probablement techniquement dupliquer peut-être euh, du code ou des données etc. Euh,
1: alors euh, à ce niveau-là, en fait, on parle enfin, au, au niveau de main-driven design euh, pur, euh, on parle finalement assez peu de l'implémentation. Euh, on essaie vraiment de comprendre. Euh, voilà, la structure du problème ouais. euh, au travers de, de cette modélisation langage. Ensuite, il y a quelques patterns euh, d'implémentation dans, euh, dans, dans, dans le livre Domain de Driven Design, qui sont intéressants, euh, et qui permettent euh, de créer des implémentations autour d'un certain nombre de problèmes classiques qu'on retrouve dans les langages, euh, ces notions on les tout le monde les connaît euh, maintenant, qui sont euh, l'entité, euh, le repository, et euh, ces choses-là. Euh, malheureusement, euh, ces patterns d'implémentation sont dans le chapitre 4 du livre. Beaucoup de gens, euh, une fois qu'ils les ont lus, euh, se disent « Ah, bah comme j'en ai déjà entendu parler, et dans mon ORM, ou quoi que ce soit, il euh, y a les mêmes choses, donc c'est bon, en fait, j'ai pas besoin de lire la suite du livre. Euh, c'est une erreur un peu grave, puisque... Les entités, les repositories sont les probablement les patterns les moins intéressants. Plus intéressants, c'est les value objects, donc qui ouais. sont immutable et qui sont très 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 utiles euh, dès qu'on veut rendre beaucoup plus fonctionnel le, le, la modélisation du domaine. Euh, les agrégats, qui sont des groupes d'entités euh, qui sont formés autour d'une notion de transactionnalité. D'accord.
0: Donc un agrégat... Tu vas mettre à jour. Ouais, je vais, vais beaucoup de utiliser, je vais beaucoup
1: utiliser. le mot dans ouais. la suite probablement du podcast parce que c'est une notion euh, qui revient beaucoup euh, en CQRS et en et en event sourcing euh, du fait que on est très intéressé par cette notion de transactionnalité et comme il y a beaucoup d'affinités entre euh, domain driven design et les autres techniques. Euh, on utilise facilement le vocabulaire de Domain Driven Design pour euh, parler de cette notion de transactionnalité, qui est la notion d'agrégat. En fait, la notion d'agrégat, c'est euh, une notion très intéressante, euh, qui euh, prend un groupe d'entités, euh, donc ça peut être une ou plusieurs entités, elles-mêmes combinées avec des, des value objects, euh, et euh, l'agrégat, ce qu'il dit, c'est que ce qui est à l'intérieur de cet agrégat, euh, doit changer de façon euh, consistent en anglais, euh, j'ai jamais le mot en français euh, euh, cohérente, cohérente, enfin en tout cas euh, de et de façon euh, atomique. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que euh, ce qui est à l'intérieur euh, doit changer. Euh, entièrement ou ne pas changer du tout et passer d'un état euh, valable à un autre état valable euh, entièrement. Donc le sens Donc, acide
0: qu'on connaît dans les bases de données, mais appliqué juste sur cet agrégat. Voilà, exactement.
1: Là, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, souvent on se retrouve euh, dans nos systèmes à créer des transactions euh, qui vont prendre un grand nombre d'objets, etc. Là où euh, la notion d'agrégat euh, essaye de réduire euh, la taille de ces transactions au minimum. Euh, de façon à analyser ce qui doit changer ensemble et ce qui n'a pas besoin de changer ensemble. Euh, une des notions qui est très intéressante dans la notion d'agrégat, c'est que vu qu'il est défini par une frontière qui euh, dit que ce qui est à l'intérieur doit changer ensemble, et donc doit changer de façon euh, transactionnelle et consistante, ben, ça signifie que tout ce qui est à l'extérieur n'a pas besoin d'être consistant. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une frontière qui permet de faire de l'eventual consistency euh, de façon simple, sauf que cette eventual consistency, elle va être autour des notions de métiers, c'est-à-dire que cette frontière entre ce qu'on peut paralléliser euh, avec des décalages dans le temps, etc., de façon euh, peu euh, peu problématique, ouais. euh, toutes ces frontières-là, toutes les, toutes les coutures euh, vont être définies après une analyse euh, métier. Euh, qui permet d'aligner donc ces coutures avec le métier. Est-ce que tu peux concrétiser un peu le truc avec un exemple? Alors j'ai un exemple, j'ai un exemple pour voir comment ce qui est un agrégat, c'est par exemple vous voyez dans dans ce film de James Dean où il y a deux voitures qui qui démarrent avec la jeune fille qui lâche son, son foulard. Ouais. Euh, il, y a, il y a un système dans lequel on a un agrégat voiture avec son chauffeur, un autre agrégat voiture avec son chauffeur, et au moment où le foulard euh, démarre, il euh, y a un signal qui part vers chacune des voitures pour que les voitures démarrent, d'accord mmh. Mais en fait, elles vont pas forcément démarrer exactement en même temps, parce que le temps de réaction de chacun, le... si jamais il est en train de faire autre chose, etc., elles vont pas démarrer en même temps. Donc on, là, on est dans un cas où on a deux agrégats euh, voitures. Euh, ce qui va se passer c'est que si jamais par contre on veut faire une cascade pour un film hollywoodien qui demande une synchronisation à la milliseconde euh, ce dispositif là ne va pas marcher parce qu'on va vouloir que les voitures démarrent exactement en même temps et à ce moment là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un câble entre les deux on va mettre un dispositif électronique entre les deux voitures on va mettre un signal en connaissant parfaitement le temps de propagation dans chacun des fils de façon à ce que chacune des voitures démarre au moment voulu, et à ce moment-là, on a un agrégat qui est constitué d'une paire de voitures. D'accord.
0: Et pour revenir à l'informatique du coup, euh, ta notion d'agrégat, elle n'est pas forcément par euh, type d'entité, mais potentiellement par instance d'entité. Exactement, instance oui, oui. Il a... Alors il y a
1: des, il y a des classes d'agrégats, donc souvent on va parler de… On va parler, en fait souvent on, on passe facilement de l'un à l'autre, c'est-à-dire de l'agrégat la, de euh, à l'instance d'agrégat, euh, l'agrégat lui-même, oui, est par instance, c'est-à-dire que, enfin, la notion de transactionnalité est par instance, c'est-à-dire que euh, euh, nous, dans l'hôtellerie, on a souvent euh, la la frontière qui se place autour des changements sur une chambre, euh, ben, on peut traiter les chambres euh, en parallèle, si il y a une chambre de moins, ça n'a souvent aucune incidence en termes de timing, avec le fait qu'il y a une chambre de moins, mais une chambre double de moins, ça n'a pas d'incidence sur... Euh, la chambre d'un autre hôtel ou une autre chambre du même type dans le même hôtel ou une chambre d'un autre type
0: il y a quand même un lien au sens où si, si quelqu'un commande cinq chambres, il veut les cinq chambres ou zéro chambre.
1: Oui, mais euh, ça n'a pas besoin. Il faut que ce soit, faut que la transaction ait lieu in fine et pas forcément euh, instantanément. C'est-à-dire que à ce moment-là, on va partir dans une notion de compensation. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire euh, les réservations, on va demander les réservations de chacune des chambres. Si jamais il y en a une qui échoue, ouais. on va revenir en arrière sur les autres pour euh, restocker des euh, chambres. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est tout à fait faisable euh, comme ça. Si jamais il y a des. Il peut y avoir éventuellement des mix de, de modèles de
0: transition. Alors, la première question que j'avais enfin, que j'avais mis dans les échanges qu'on avait eu, ouais. c'est le CQRS en deux minutes. Et là tu m'as bien eu parce qu'en un quart d'heure tu n'as pas parlé de CQRS. Exactement.
1: <rire> non, CQRS, CQRS a un pattern, CQRS a un pattern euh, à la fois euh, extrêmement simple, euh, mais qui souvent est assez mal compris parce que c'est un pattern qui est très très riche. Euh, il est très simple parce que la seule chose que dit euh, CQRS, c'est que euh, on va euh, faire un modèle pour les écritures, ouais. un modèle pour les lectures, et qu'on va écrire un système de synchronisation entre les deux. D'accord. Ça ne dit pas plus que ça. C ça ne parle pas de domaine-driven design. Ouais. Ça ne parle pas d'event sourcing. Euh, et ça ne dit rien sur la techno à utiliser. Ouais. Ni, Là,
0: nécessairement utiliser. ni nécessairement pourquoi on veut l'utiliser.
1: Ni nécessairement pourquoi on veut l'utiliser. Euh, je vais revenir sur euh, ce que ça signifie de faire cette séparation, etc. Mais euh, en tout cas, ce qui se passe, du coup, c'est que les personnes qui viennent à ces QRS souvent sont des personnes qui ont des problèmes euh, qui sont bossent dans des boîtes euh, ou sur des systèmes euh, dans lesquels euh, on a des grands nombres de machines, on a euh, euh, des infrastructures euh, très riches avec euh, énormément de composants, euh, etc., éventuellement même des des, des des infrastructures très hétérogènes dans lesquelles on va faire on va avoir beaucoup de problématiques de trafic de flux donc dans lesquelles on va utiliser du messaging euh, donc etc donc beaucoup d'asynchrone euh, dans lesquelles finalement il y a tout un tas de 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 parties où on n'a pas peur d'utiliser de la consistance euh, éventuelle euh, toutes ces choses là euh, donc Très rapidement les gens qui ont parlé de euh, CQRS euh, ont parlé de l'utilisation de CQRS dans ces environnements qui semblent euh, assez compliqués, et donc il y a pas mal de personnes qui viennent sur le. Au, à cette notion de pattern et qui euh, voient ça et se disent oh là c'est pas pour moi parce que euh, ben, parce que c'est beaucoup trop compliqué ou qui euh, du coup mettent en place ces choses-là pour pouvoir faire ce qu'ils pensent euh, être du CQRS euh, alors qu'ils en ont pas besoin. Ouais. Ils ont besoin de CQRS mais pas de cette infra infrastructure parce que ils n'ont pas besoin de faire de la consistance éventuelle, ils n'ont pas besoin de faire euh, de la distribution, ils n'ont pas besoin de faire du messaging. Juste pour clarifier, c'est des gens qui parlent pas du tout anglais, alors c'est on va dire plutôt consistance à terme en consistance français. Consistance à terme en français. français, oui, oui. Oui, bien entendu, je, 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 je l'utilise ouais. comme ça en français, mais non, bon, je bien entendu c'est à une traduction À terme, terme. terme. oui, ouais. ou in fine, ça pourrait être aussi, ah, euh, voilà. Là. Donc, consistance infinie, qui veut dire que, euh, quand on, juste après l'opération, si on regarde l'état du système, il euh, y a des parties qui sont euh, qui ne sont pas euh, consistantes. Ouais. Aussi un terme anglais, d'ailleurs, en plus, c'est aussi un faux ouais. Euh, mais euh, que quoi qu'il arrive, euh, au bout d'un délai en général qui peut être défini par des par des SLA ou quelque chose comme ça, euh, finira par euh, quoi qu'il arrive par être dans l'état attendu. Ouais. Au bout d'un délai euh, court, court étant indéfini en fonction du problème euh, en question. Certains systèmes la consistance in fine, euh, peut euh, être sur quelques millisecondes, sur d'autres, ça peut avoir quelques minutes, voire quelques heures sans que ça pose de problème, ça dépend vraiment du, du domaine, euh, ouais. et tout ça. Euh...
0: Et donc, un, alors, j'avoue que CQRS, moi, je l'avais appris euh, à la conférence euh, l'université du SI. je sais que j'avais vu un, 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 un tentateur en parler, ouais. et en fait, euh, quand j'ai là pour cette présentation, euh, je l'ai compris complètement différemment, je sais pas je ne sais pas si j'avais pas assez écouté, etc. Je sais qu'il m'avait marqué, je l'avais trouvé ça intéressant, cette idée logique de séparer la notion d'écriture et la notion d'écriture. Ce que j'avais pas forcément capté, par exemple, c'est que tu vas pouvoir créer plusieurs versions des choses que tu vas lire grâce au fait que tu as un input d'entrée d'écriture voilà. et après faire...
1: Exactement. Chose. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, euh, RS, ça repose... À la base, ça, on a mis longtemps à, à trouver le, le terme. Euh, à la base, on parlait de CQS architectural. Qu'est-ce que CQS C'est Command, Command and Query Separation, ouais. la séparation des commandes et des requêtes, euh, qui est un pattern classique d'écriture de code. Donc, on n'est pas du tout dans l'architecture, là, on est vraiment dans l'écriture du code. Et c'est euh, éviter euh, les surprises, euh, en faisant que euh, toute euh, commande euh, prend des paramètres et, et void. Donc une commande, on lui dit de faire quelque chose et elle retourne rien. Donc on crée un pur euh, side effect, euh, un pur effet de bord. Euh, mais euh, par contre une fonction, une requête, demande au système quelque chose à partir du moment où elle retourne quelque chose, elle est censée être pure, c'est-à-dire n'avoir aucun effet de bord sur le système, donc ne pas du tout changer l'état du système. Ouais. Euh, ça permet euh, de fiabiliser...
0: C'est Eiffel, je crois, qui... Me, oui, qui, qui, qui,
1: exactement. Euh, ça permet de, de rendre le code beaucoup plus fiable euh, en évitant les choses du genre « je demande euh, une valeur, le système a changé derrière ». Euh, et quand je veux redemander cette valeur, non seulement euh, ça ne va plus me retourner la même, mais en plus, euh, de l'autre côté, ça va avoir euh, changé le comportement, euh, ce qui, euh, en général, euh, a l'inconvénient de poser des gros, gros effets de surprise, euh, de gros problèmes de euh, testabilité du code euh, et ouais. plein de choses comme ça. Et comment tu fais quand
0: tu as des trucs qui sont par exemple, une séquence dans une base de données par définition tu prends une valeur tu la récupères et quand tu la redemandes après Alors après
1: il y a il y a il y a tout un tas de 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 patterns pour faire ça qui sont justement les séquences qui sont les observables, etc., qui sont des structures de plus haut niveau ah, euh, autour des des valeurs mais qui elles-mêmes ont un comportement qui est censé être euh, fiable et alors euh, je sais que les les itérateurs euh, en général cassent ça euh, parce que pour que le pour que l'écriture soit simple, on fait un move next qui retourne un booléen. Euh, ouais. Typiquement, euh, voilà, euh, pour être plus ça sera
0: simple. Jamais trouvé des, très élégant le le, la, le while et la navigation des itérateurs
1: personnellement. Voilà, mais bon après, effectivement, dotnet Net derrière, on utilise euh, on utilise ah, for, euh, for each, ouais. et ensuite to link pour pouvoir. Euh, donc ça ouais. permet. En fait, on ne voit plus jamais les while. Donc ouais. euh, après, on, on, ouais. on travaille euh, sur des structures de plus haut niveau. Euh, mais euh, probablement qu'un un pattern plus euh, plus judicieux serait euh, d'avoir un move next et ensuite une ouais. propriété sur l'objet qui indique s'il y a effectivement un objet ou pas ouais, je une crois valeur une pas. en
0: Java c'est plus long, enfin, voilà. ou euh, ce
1: moins ce qui permet ce qui permet de pouvoir demander plusieurs fois s'il y a un élément euh, ou ouais. pas et euh, sans avoir à, à réappeler move next qui ne retournera pas le même résultat donc euh, voilà ouais. parce que là il faut absolument euh, cacher la variable, etc. Mais, euh, donc voilà, on a cette notion de, mais on a cette notion qui est intéressante à partir de ce moment-là, euh, en fait, c'est moins sur l'implémentation de CQS que le, que le, euh, CQRS, euh, donc qui est command and query responsibility segregation, mm -hmm. euh, donc segregation qui est beaucoup plus fort que separation, hein, bien entendu. On fait une ségrégation des, de la responsabilité des écritures et des lectures, ouais. euh, des commandes et des, et des requêtes. Euh, L'idée qui est très forte, c'est qu'une commande euh, est une modification pure, ouais. euh, et donc en tant que modification pure, elle, est, euh, elle peut être modélisée comme une commande one way, euh, dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on dit « change comme ça » et c'est tout, on n'a pas besoin d'attendre de retour. Ouais. Au pire, ce qu'on attendra comme retour, c'est « j'ai pu le faire ou j'ai pas pu le faire ouais. », mais on n'attend aucune valeur de retour. Ouais. Euh, de la part du système alors qu'une query euh, c'est un, c'est une opération elle qui est euh, totalement euh, sans effet sur le système lui-même on demande à, au système dans quel état il est et ça le retourne et on est sûr que le système ne changera pas dû à cette euh, requête euh, ce qui est très intéressant puisque euh, à partir de ce moment là ça veut dire que pendant que le système tourne on peut faire des requêtes dessus et ça ne viendra jamais perturber. Le ce qui se passe euh, sur ouais. ce système. Donc on a un, un ça permet d'avoir un système d'observation euh, qui est euh, qui est beaucoup plus plus robuste. J'ai une question sur l'écriture
0: donc ça euh, bah, va peut être peut-être un peu lié à ma, ma question ouais. initiale sur les séquences mais euh, alors moi je viens de l'ORM où on est prévé par le, le modèle métier et puis euh, c'est un bloc en fait et ce bloc là il est protégé par les transactions ouais. et là, nous on interagit sur les objets et à un moment on lui dit synchronise tous les changements que fait. <rire> et donc euh, Est-ce qu'il y a qu -ce... comment tu fais dans le CQRS quand des fois tu as besoin de l'info du système de son état pour décider d'une commande
1: Alors en fait comment comment ça se passe En fait donc euh, les déjà euh, on a parlé de Domain driven design et on a ouais. parlé d'agrégat. Ouais. En fait ce qui va se passer c'est que euh, pour faire modifier le système en fait on va pouvoir avoir ce qu'on appelle le domaine ouais. le domaine qu'on va pouvoir implémenter de cette façon là on va écrire des agrégats, ouais. d'accord Ces agrégats vont maintenir leur état, ouais. et on va leur envoyer des commandes pour que l'état change, d'accord Il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans, c'est que la commande donc, est one way, l'agrégat attend une commande, et pour chacune des commandes, elle va avoir une modification qui va être atomique, qui ne va pas nécessiter de transaction en dehors du contenu de l'agrégat.
0: Et la commande n'avait pas forcément une potente.
1: Elle n'est pas forcément idempotente, c'est une propriété intéressante à avoir ah, mais euh, c'est pas c'est pas nécessaire. Souvent on peut <coughs> si on a des solutions de messaging ou des choses comme ça, on peut euh, mettre euh, au pire des identifiants dans les commandes de façon ouais, à ce qu'elles soient pas répétées ou des choses comme ça. Euh, non
0: mais je donc crois là plus de la sémantique de la commande.
1: La sémantique de la commande n'est pas forcément idempotente. Il y a tout un tas d'endroits où il sera très intéressant d'avoir cette propriété, ouais. c'est pas nécessaire. Euh donc on va envoyer, on va euh, demander, on va exécuter une commande parce que si je dis envoyer, on va tout de suite croire que je parle de messaging, ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, on va on va euh, exécuter une commande sur l'agrégat ouais. qui va changer d'état. Ouais. Et ça déjà c'est quelque chose de très intéressant parce que ce qui se passe c'est que euh, on s'aperçoit qu'ici, notre domaine, il va être euh, structuré à cet endroit-là uniquement sur ces problématiques de transactionnalité. C'est-à-dire que, euh, la seule comme on n'a pas besoin de demander à cette partie-là dans quel état est le système, la seule chose qu'il a à faire, c'est je te demande de changer comme ça, on, ré, on prend l'état, qui peut être en mémoire déjà, ou qu'on peut recharger depuis une base de données, depuis un flux d'événements, quelque chose comme ça, on le prend, on regarde quelle est la commande qu'on qu demande d'exécuter, et ce qu'on va faire, c'est, étant donné l'état qui est à l'intérieur de l'agrégat, est-ce qu'on me demande de faire ouais. Voilà mon nouvel état. D'accord On sauve l'état. Et on est parti. On peut continuer. D'un seul coup, le, la notion de modèle métier devient beaucoup plus simple. Ce modèle métier, son seul ce problème, c'est de dire, j'ai des agrégats. Quand on me demande de faire une commande, elle indique la commande sur quel agrégat, on charge l'agrégat, on lui demande de faire le changement, et ça le change. Il n'y a jamais de transaction qui est censée être plus large qu'un agrégat, puisque
0: -ce puisque c'est la, la notion d'agrégat, puisque la
1: notion d'agrégat elle-même, euh, enfin, puisque la notion d'agrégat elle-même inclut la notion de transactionnalité, on n'a jamais oh. besoin de euh, faire. Si, si jamais il y a quelque chose, si à partir du moment où on a besoin de faire une transaction entre deux agrégats, c'est que ça devrait être un seul agrégat, ou alors ouais. qu'on a une contrainte qui est trop forte, et qu'on pourrait envoyer deux commandes, et s'assurer que les deux commandes sont effectuées euh, à la, oui, in fine, la et... Voilà, pour que ça se fasse. Euh... Et du coup, euh,
0: est-ce que la commande peut avoir accès à l'état de l'agrégat
1: Alors, comment est-ce qu'on fait Alors, la commande elle-même euh, n'a pas accès à l'état de l'agrégat. La, enfin, En fait, au moment où la commande... Euh, en fait, c'est l'agrégat qui va exécuter la commande. C'est-à-dire que euh, c'est la, la, ce qu'on appelle une commande. Le plus simple, c'est de faire une méthode sur l'agrégat et de la faire. Alors, je vais prendre un exemple.
0: Euh, J'ai
1: un. Si, si, on, si on modélise un agrégat comme étant une classe, ouais. son état ça va être les, les variables membres, les champs ouais. privés, et euh, les commandes vont être les méthodes, dont les paramètres vont être euh, les paramètres de la commande. D'accord. Et donc il a accès à l'étape. parce qu'il la classe. C'est à l'intérieur. C'est l'agrégat lui-même qui va effectuer le changement de donc, la. la logique,
0: c'est applique une réduction sur le panier quand c'est au-dessus de 100, mais pas au-dessous de. Voilà. 250. Donc une méthode
1: applique la réduction avec les quelques avec paramètres qui ont besoin de. Ouais. Voilà. Et l'agrégat, lui, c'est compte. Euh, enfin, par exemple, avec le panier, il va euh, prendre les deux, changer le contenu du panier pour faire le, le résultat. En fait, moi, on m'avait yeah.
0: présenté CQRS en. Euh, j'ai des événements qui arrivent et je littéralement je stocke le, le changement et après j'applique ces changements pour avoir une
1: Ça c'est l'event sourcing qui est encore autre chose mais dont on pourra parler ah, après. Ah. Voilà, qui va très bien enfin qui nécessite ces QRS, qui va très bien avec domain driven design mais a euh, qui, de qui a oui, des contraintes un peu différentes. Euh, mais pour parler vraiment CQRS, après le, la notion de stockage, etc., c'est autre bah ouais, chose. On verra pourquoi le, on peut discuter après de pourquoi l'event sourcing est intéressant. Mais il ne faut pas que ça dure deux heures. Tout, ça. <rire> Ce qui va se passer par contre au niveau de au niveau de l'agrégat et qui est, qui est intéressant... Euh, c'est que euh, en fait on va se retrouver avec des classes qui n'ont que des setters, enfin qui n'ont que des méthodes et pas de propriétés euh, de fonction pour demander son état, puisque personne n'en a besoin, tout l'accès à l'état est interne aux méthodes euh, pour la changer. Ouais. Ouais. D'accord? Donc après la question, c'est euh, oui mais si jamais. Enfin euh, ça c'est gentil, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, pour afficher l'état du système, puisque ouais. euh, d'un côté là on a un système qui est en changement pur et il y a deux choses qui vont intervenir, qui vont dont on va avoir besoin, c'est premièrement d'afficher l'état de ce système mmh. puisque on ne fait pas des commandes à l'aveugle et d'autre part comment est-ce que on utilise euh, des valeurs de l'état du système pour prendre des décisions pour les réinjecter dans le système puisque euh, entre, par entre exemple entre par exemple entre agrégat ouais. euh, donc pour ça, on a besoin d'un modèle de lecture. Ouais. Le modèle de lecture, ça va être euh, simplement une autre représentation de l'état interne du système euh, à des fins de lecture. Alors euh, là, par contre, ce qui est assez marrant, c'est que euh, à partir du moment où toutes les décisions ont été prises à l'intérieur de l'agrégat, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et comment il faut changer... Le modèle de lecture, lui, euh, n'a plus besoin de prendre des décisions. C'est une bête projection, ouais. euh, une bête projection euh, de l'état actuel du système, et qui, euh, sur laquelle, on va euh, en général essayer de faire justement toutes les transformations euh, nécessaires de façon à ce que la lecture soit le plus simple possible. L'affichage, je L'affichage, oui. Donc, ouais. Ouais. Donc euh, par exemple, si jamais vous avez besoin, vous avez des, des commandes et que vous voulez afficher une liste des commandes avec euh, le nombre de produits à l'intérieur, oh, la plupart du temps, ce qu'on va faire, euh, c'est de faire une requête euh, qui va euh, lister euh, les commandes et ensuite qui va faire un agrégé des lignes de... Euh, du nombre de lignes, ouais, d'éléments ouais, ouais, dans, dans, la, dans, dans la commande, d'articles dans la commande. Et ce qui est bête, c'est en général, on a, pour la plupart des systèmes, euh, 100, 1000, 10 000, 100 000, un million de fois plus de lectures que d'écriture. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va refaire ce calcul des centaines ou des milliers ou des millions de fois, alors que la donnée ne change pas. Oui. D'accord euh, ce qui, euh, bon, au-delà de, enfin, peut poser des problèmes de scalabilité pour tous les systèmes qui ont des gros volumes, euh, mais même indique clairement un problème de design puisque euh, on a euh, une opération complètement inutile et en particulier on a euh, une opération qui va rendre la lecture euh, difficile euh, puisque euh, à la lecture il va falloir en fait, comme on, en fait, ce qui se passe là, ce dont on s'aperçoit, c'est que la structure. Pourquoi est-ce qu'on stocke pas le le nombre de d'éléments, enfin de d'articles dans la, la commande. dans la commande? Euh, à Voilà, à l'écriture. Ben parce que ça va faire de la duplication à cet endroit-là et que au niveau de la transactionnalité, on risque de se prendre les pieds dans le tapis et à un moment d'oublier, etc. Et que du coup, on va avoir un système qui qui va pas bien marcher. Donc on se dit. Pour la fiabilité de l'ensemble, on va le faire à la lecture, euh, sauf que derrière, par contre, la lecture devient compliquée, puisque souvent ce qu'on fait, c'est que, le schéma classique, c'est on a l'interface euh, qui doit afficher quelque chose, elle demande un view model, qui elle-même demande un objet métier, qui elle-même fait une requête en base de données, et là, ce qui va se passer, c'est que le l'ORM va prendre les données, les retourner. Euh, derrière, on va euh, les retransformer dans l'objet métier, puis dans l'objet métier, on va les retourner et on va les retourner au vieux modèle qui elle mêmes remodifient pour pouvoir afficher. Ouais. D'accord Stop, stop, c'est trop compliqué. Il faut pas faire ça. Non, si jamais on avait dans la base directement la donnée avec le, le nombre d'éléments agrégé, agrégé, il suffit de faire un select étoile sortir ouais. les commandes, et là, pour le coup, les active patterns de Ruby, euh, enfin les, les active, euh, non pas, pas, pas active record de Ruby, euh, sont largement suffisants et font ah ouais. tout à fait l'affaire. Et pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser ce genre de truc-là C'est une ligne par euh, par, une résultat ligne par résultat de requête. Le seul problème, c'est euh, comment est-ce qu'on, si jamais on a doit gérer au niveau de la transactionnalité euh, ces problèmes-là, on va pas s'en sortir, en particulier quand on a des jonctions multiples entre des choses comme ça, etc. Euh, donc, l'idée, c'est de dire... À, juste avant, il y, a, il y a quand même un
0: contre-argument à ce que tu disais. Euh, même si on a un million de fois plus de lecture que l'écriture, oui. et donc, effectivement, on préférait le calculer une fois plutôt ouais. que de calculer un million de fois. Euh, souvent, c'est c'est pas homogène. Donc, on, mettons que j'ai un million de clients, mais j'ai que clients euh, actifs euh, sur ce mois-là. C'est un peu con d'avoir précalculé pour les un million de
1: clients. C'est c'est finalement. Y a, alors, euh, on, on peut parler après des des systèmes où il y a beaucoup d'écriture par rapport au nombre de lectures, qui est aussi un problème très intéressant. Non, mais oh, au mais final, temps, hein. la, 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 dans la plupart des systèmes sont orientés. Euh, autour d'un, autour de problèmes où on a beaucoup plus de lecture que d'écriture. Ouais. D'accord? Euh... et même ça, tu vois, si ton client il vient pas, t'as
0: même pas envie de faire ton précalcul calcul
1: Oui, mais à partir du moment où globalement sur la plateforme il y aura plus de lecture que d'écriture, ça vaut toujours le coup de les faire, même pour ceux qui vont pas l'utiliser. Sinon, l'autre solution, c'est d'introduire un cache, mais là on fait, on est parmi les trois problèmes difficiles de l'informatique. <rire> avec le problème de l'invalidation du cache, quand est-ce qu'on l'invalide Non, en fait, ce qui se passe, justement, c'est que euh, cette approche, euh, et en particulier quand on fait du CQRS euh, réactif, mais enfin de toute façon, l'approche euh, proposée ici euh, fait que, au final, euh, on n'a plus besoin de cache. Pourquoi Parce que le problème difficile de l'informatique, c'est quand est-ce qu'on doit invalider le cache La meilleure réponse, c'est quand la source de la donnée a changé. Et là, ce qu'on propose de faire, c'est dire que finalement, à chaque fois qu'on va avoir un changement dans la partie euh, écriture, on va refléter ce changement à tous les endroits où on, potentiellement on va pouvoir le lire pour préparer les vues de façon à ce qu'à la lecture, on puisse sortir les données. Donc, si je prends un cycle de vie du, du truc, donc je fais une opération de changement. Oui. On charge
0: l'agrégat à changé, Ensuite, oui. comme tu connais bien ton agrégat, qui est relativement isolé, tu sais et que euh... Donc tu, tu vas dire il bah, y a des changements au niveau de, voilà. bah, des vues de cet agrégat-là. Voilà. Potentiellement il y a 50 ou 70 vues légèrement différentes ou légèrement voilà, dans les différentes, lesquelles on va faire le changement. Voilà. Et tu, et tu le sais puisque tu as lié ton agrégat avec les. les Exactement.
1: Et donc tu, donc requête... à ce moment-là on va changer, euh, on va recalculer les changements euh, dans les vues euh, et ensuite du coup la requête n'aura plus qu'à récupérer euh, le contenu de la vue, ce qu'on appelle des persistent view models, donc des modèles de vues persistants. Euh, et à ce moment-là, on a juste à lire la donnée et à l'afficher. D'accord, d'accord. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, on a, euh, on va avoir trois parties intéressantes dans le système. Euh, on va avoir l'interface, qui peut être un service, hein, mais euh, ou, ou, un, ou une appli web ou une appli euh, ou une appli lourde, euh, qui va euh, charger des données depuis les persistantes du modèle, donc depuis le, le, le modèle de lecture les afficher sur l'écran, demander à l'utilisateur euh, des données. En utilisant les données chargées et les entrées de l'utilisateur, on peut créer une on peut remplir une commande. D'accord La commande va contenir à la fois des données qui ont été chargées et des données rentrées par l'utilisateur, le fait qu'il ait cliqué sur tel bouton, le fait qu'il ait sélectionné euh, telle chose. Ensuite, la commande va partir vers le modèle d'écriture. Ça peut être un bel appel euh, de service euh, web, REST, ou quoi que ce soit, euh, ou ça peut être envoyé au travers d'un message, ou euh, tout peut être in process dans la même application, et c'est un appel de méthode. Après, savoir comment on fait l'appel, ça c'est un autre problème. Mais toutes ces choses-là sont envisageables, ça dépend euh, de... Là, après, ce sont des questions d'architecture euh, et d'infrastructure euh, de l'ensemble de l'application la commande est, exé est exécutée par l'agrégat qui se modifie. L'agrégat a besoin de quoi Il a besoin de son état actuel et de la commande. D'accord. Et à ce moment-là, il va... Mais il se peut que la commande elle ait été déclenchée sur
0: une vue qui est maintenant obsolète de l'agrégat.
1: Oui. Alors ça, c'est aussi un des points, euh, un des points intéressants, euh, c'est la gestion de l'obsolescence des données. Euh, c'est quelque chose qui est très facile à gérer en par ce système-là, puisque ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on... si jamais la vue l'agrégat maintient une version, que euh, les vues contiennent la version et que l'interface charge la version et envoie la version euh, dans la commande, ouais. à ce moment-là, l'agrégat recevant, tu décidé de la co... ah oui tu tu gardes, un... tu, tu on, on la version, on peut pour, savoir pour par savoir, exemple savoir, ouais. on, on, on dit ces données-là ont été rafraîchies à telle date. Ouais. Dans tous les cas où en particulier on a des... ayant été chargés dans l'interface à telle date. Ouais, ouais. La personne n'a pas rafraîchi sa page depuis longtemps. Euh, on garde ce timestamp ou le numéro de version euh, dans l'interface le... dans, dans et on le met dans ouais, la commande. Là, hein. À ce moment-là, l'agrégat pourra déterminer lui-même si pour la commande effectuée, le délai ou la différence de version etc. est valable euh, pour effectuer cette commande euh, en toute sérénité. Euh, si c'est le cas et qu'on peut faire, le changement est effectué, et à partir de ce moment-là, on va euh, partir sur quelque chose pour pouvoir mettre à jour le, les modèles de lecture, donc on va utiliser euh, un moyen entre les deux, ça on peut on, je vais en parler juste après, euh, pour mettre à jour tous les modèles de lecture, qui eux-mêmes, du coup, euh, pourront être lus par le, par le système.
0: Donc avant, parle de, avant de parler pardon, de, de ça, euh... Une de mes remarques de, du CQRS, c'est qu'il faut des requêtes euh, relativement bien définies. L'avantage oui. d'une base de données relationnelle, euh, où t'as tout dedans, oui. c'est que tu connais pas forcément les requêtes que tu veux faire, euh, même la seconde avant que tu, euh, tu commences oui. à écrire la requête, et tu peux en gros accéder à toutes tes données
1: et faire tout. Effectivement, mais euh, en même temps, c'est là où aussi euh, on se tire facilement une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'on a un ouais. système qui peut prendre un peu les formes qu'on veut, mais qui est pas très efficace casse euh, ensuite euh, quand on va essayer de spécialiser ouais. euh, là où euh, en, en, en fait ce qu'on se dit en, quand on fait du Domain Driven Design avec du CQRS c'est que les choses finalement qui vont être les plus stables dans le système c'est un, qu'est-ce qu'on veut voir c'est les requêtes et deux, -ce, comment on veut faire changer le système c'est les commandes et ces choses là, pourquoi est-ce qu'elles vont être stables ben parce qu'elles viennent du métier Ouais, c'est ouais. pas une question d'implémentation ou quoi que ce soit c'est le métier, il faut avoir compris le métier ce que les gens veulent faire avec le système à partir du moment où ces choses-là ont un sens euh, à l'extérieur même avant même l'existence du système ouais. euh, ces choses-là vont rester euh, assez stables. Après, si tes
0: requêtes sont très paramétrées par exemple tu peux avoir euh, des versions semi-agrégées dans ton... Dans bien entendu, structure. après, on,
1: voilà, exactement euh, donc on peut... Euh, il y a aussi euh, tout un tas de choses qui passent même pas par les agrégats, hein, puisque euh, par exemple gérer la transactionnalité sur le nom de l'utilisateur, c'est pas très intéressant, ça, ça peut être sauvé en reste dans un service de description, par exemple. Euh, donc euh, CRUD euh, qui va être sauvé là-bas. Là où ce qu'on va vouloir gérer au niveau euh, euh, du modèle d'écriture, c'est les problèmes qui posent des questions de transactionnalité. Ouais. Donc les choses dans Et lesquelles les choses viennent en concurrence, etc.
0: Pour revenir à ça, euh, du coup, t'en y grave au moment de ton design,
1: parce que pour bien définir l'agrégat proprement et pas se tromper, il y, y a toujours des options pour, les, pour le changer. Euh, su, fin, après, il faut reprendre les, il les. Enfin, dans n'importe quel système, si, si tu as commencé à définir tes bases euh, SQL et que au final euh, elles vont pas par rapport à ton problème. Ouais, sûr, ah, il va ça, falloir ça. faire des scripts de migration et des choses comme ça, on ne s'en passera pas
0: et en fait ta lecture elle peut être euh, multi-agrégat, d'accord enfin...
1: oui, oui, parce que la projection ne dit pas que par contre elle doit être... non justement c'est à ce moment là euh, que les... c'est justement à cet endroit là que euh, les liaisons euh, entre les différents agrégats vont être faites ouais. euh puisque souvent on est intéressé par des données qui sont dans plusieurs agrégats et qui, les agrégats, eux, n'ont besoin de se référencer que par identifiant ouais. euh, puisque le reste est en dehors de leurs contraintes transactionnelles ils n'ont pas besoin d'accéder aux données de l'autre agrégat ou alors on leur passera une copie des données dans la commande ils n'auront pas besoin de savoir d'où ça vient c'est pas grave si c'est pas complètement à jour si jamais ça avait besoin toutes ces données-là seraient dans le ouais, même agrégat
0: typiquement un pays
1: alors, attendez, oui, tout faire. ça, c'est des ouais, données externes, des choses, bien, des choses comme on va ça. C'était euh,
0: des incohérences.
1: Oui, c'est en fait. pas grave. Au final, c'est jamais grave et on s'aperçoit que même dans les faits. De euh, toute façon, on est en train de travailler avec une donnée qui n'a pas été changée dans le système depuis et que l'obsolescence ouais. à quelques jours près, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de, il a pas de souci. Donc, dans, dans ce cercle euh, euh, requête
0: écriture de l'agrégat, et, et ensuite, modification de voilà Donc, zoom un peu, comment est-ce qu'on fait pour générer ces fameuses lectures euh, face Alors, à base Voilà,
1: le, le, ouais. en fait, donc en, dans, en CQRS, euh, on a euh, un modèle d'écriture, donc ouais. qui va être euh, totalement modélisé autour de la transactionnalité du métier, donc c'est là qu'on utilise en général Domain Driven Design pour faire cette analyse, euh, comprendre les commandes, euh, comprendre les frontières de transactionnalité autour des agrégats et on va avoir un modèle de code de stockage qui va être totalement autour de ces notions là. Et à côté on va avoir un, donc le modèle de lecture qui lui va être totalement euh, orienté autour de la représentation du système à l'extérieur avec euh, les agrégations qui sont faites, les filtrages qui sont faits avec euh, les, les liaisons entre les objets qui sont faits euh, par exemple, voir le nombre de commandes d'un utilisateur, euh, et puis avec la liste des quatre dernières commandes, c'est quelque chose qui va être fait au niveau du view model. Les commandes vont avoir un ID d'utilisateur, un utilisateur ne va pas avoir quoi que ce soit en termes de commandes, c'est pas grave. Les deux ne vont ouais. pas changer de la même, en même temps pour la même raison. On va faire ces choses-là au, au niveau du, de la création du ViewModel. model. Le, et ensuite le lien, c'est là une des richesses de CQRS aussi c'est que CQRS ne dit rien sur la façon de synchroniser les deux. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que la façon la plus simple, par exemple, si on a un modèle d'écriture dans une base euh, SQL, euh, qu'on a fait un modèle d'écriture transactionnelle, donc en général normalisé, de façon à ce que les choses se passent bien, qu'on ait peu de duplication, le moyen le plus simple d'avoir un modèle de lecture, c'est de faire une vue. Et là, on fait déjà du CQRS. Facile. La clé, c'est d'avoir bien séparé la requête. Exactement. Ce qui fait que le modèle objet qui va faire les requêtes en base pour euh, qui va faire les requêtes en base pour euh, obtenir les données, etc., va y avoir euh, une correspondance la plus forte possible entre le, le modèle objet et la structure en base. Ce dont on s'aperçoit, c'est que typiquement, il y a une un des problèmes qui n'a pas été cité dans les problèmes difficiles de l'informatique, mais euh, c'est la question des chargements à la demande, les lazy loads et toutes ces choses-là, euh, qui viennent dans tous les ORM, les trucs euh, de ce genre-là, euh, et qui euh, deviennent vite un enfer. Euh, dans un agrégat, on n'a jamais besoin de faire du lazy load. Pourquoi Simplement, parce que l'agrégat, il est défini au tra au, par une frontière de transactionnalité qui est censée être la plus petite possible. Donc ce qui va se passer, c'est que euh, dans un agrégat, au final, dans l'ensemble, pour chacune des opérations, quasiment tout va changer à chaque fois. D'accord. Si jamais il y a des parties qui n'ont pas besoin d'être là... Et si jamais on s'aperçoit en particulier qu'il y a une moitié des propriétés qui a besoin de changer pour certaines opérations, et l'autre moitié qui a besoin de changer pour d'autres opérations, c'est qu'on a deux agrégats. Après, on va s'apercevoir que ces deux agrégats qui gèrent deux aspects différents d'une chose qui est relativement semblable. C'est-à-dire ce pour laquelle on utilisera a priori le même nom. Ce que tu es en train de dire, c'est que ce que
0: moi je pourrais considérer un, un user, en fait, est potentiellement dans deux ou trois agrégats différents, parce que sauver un mot de passe, c'est complètement séparé. Exactement,
1: il va y avoir la sécurité de l'utilisateur, et d'un autre côté, il va y avoir euh, autre chose, etc. D'accord euh, donc euh, dans un agrégat, du coup, on n'a pas besoin. Comme en plus, il n'y a pas de liaison, les liaisons c'est entre les agrégats, C'est souvent les liaisons, c'est souvent ce qui fait qu'on utilise des lazy loads, c'est-à-dire ah oui, mais quand je charge mon utilisateur pour changer son mot de passe, euh, j'ai pas besoin de charger euh, toute son historique de commande. Ouais. On n'a pas ce problème-là. Pour avoir un utilisateur avec son historique de commande, on ira lire le rig model qui va bien. Euh, mais pour le changer, on aura soit euh, sécurité de l'utilisateur autour de son mot de passe. Je sais pas si c'est comme ça qu'il va falloir le modéliser, euh... mais pour reprendre cet exemple là voilà. et d'un autre côté, on aura des commandes qui seront chacun des objets et des agrégats indépendants euh, qui n'auront une, une liaison avec l'utilisateur que parce que l'utilisateur qui a fait cette commande, on aura son ID, c'est tout. Mais on n'aura jamais besoin de récupérer de données de l'utilisateur à l'intérieur de la commande pour pouvoir le faire. Si jamais on en a besoin, ces données auront été passées dans la commande au moment de faire cette commande là pour dire euh, voilà. Donc à partir de ce moment là euh, le... on va avoir un modèle qui va être beaucoup 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 plus simple euh, un modèle d'écriture qui va être très simple en général euh, vu qu'on n'a rien à demander au modèle de lecture puisqu'on a dit on n'a pas de propriétaire en lecture, euh, l'agrégat va n'avoir besoin en interne que des quelques euh, propriétés, que des quelques champs qui lui permettent de prendre ses décisions. Pour le reste il n'en a pas besoin. Il va les charger, il va les modifier, il va les sauver. Donc on a des agrégats qui sont finalement très très simples.
0: Ouais.
1: Une fois qu'on a ça, par contre de l'autre côté, on va avoir le modèle de lecture qui va être composé sur ces données. Donc, le, le la, la façon la plus simple, hein, donc comme je disais, c'est faire une vue euh, SQL. Ouais. Euh, alors, bien entendu, à ce moment-là, on est dans un choix où euh, la synchronisation des deux est totale, puisque quand on va faire une requête, ouais. ça va être transactionnellement euh, 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 consistant. Euh, par contre, on va avoir un problème dès qu'on va monter en charge du côté lecture, de lecture, mais pour tout un tas de systèmes, c'est largement suffisant. Euh, pourquoi est-ce qu'on va avoir un ch une charge de lecture ben, Puisque les liaisons, etc., vont être faites à la volée euh, par le système de vue de, mmh. euh, du, syst du, du serveur. Après, il euh, y a certains serveurs qui peuvent créer les vues à la le modification, matérialiser. les matérialiser, etc., ce qui peut euh, aider. Euh, C'est un moyen tout à fait valable de faire du CQRS, on a deux modèles, et donc le modèle de décision et de transaction n'est pas pollué par les problématiques de requêtage de l'état du système. Ça, toi, en tant
0: qu'implémentation de, de cette commande pour cet agrégat, euh, va pouvoir euh, à un moment décider, ben, maintenant ça tient plus, et donc... Au lieu d'avoir une seule base de données pour la vue et c'est n agrégat, voilà. finalement je vais commencer à Exactement.
1: Et en fait ce que ce que euh, donne euh, ces QRS, c'est des options. Ouais. Ça donne plein d'options, et avoir des options, c'est toujours bon. Ce qui va se passer, c'est que euh, on commence à avoir trop de requêtes euh, sur le trop de requêtes euh, sur le serveur. Euh, comment est-ce qu'on va s'y prendre ben, Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ne plus utiliser des vues, casser, avoir des tables et avoir du code qui va faire la transformation. Ouais. Là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir d'un côté une base qui va être en écriture, et une autre qui va être en insertion d'un côté, donc pour ce, ce lien, mais euh, depuis l'extérieur, là où il y a la charge, uniquement en lecture. Ouais. Et derrière, ça va être très facile à répliquer, ça. Ouais. Euh, on peut utiliser une réplication euh, native du serveur, euh, ou euh, simplement euh, effectuer le code qui fait la projection euh, sur chacun des serveurs, mais quoi qu'il en soit, on peut du coup avoir un seul serveur en écriture et 10 serveurs en lecture.
0: Ouais.
1: Et on n'a jamais de problème avec ça, puisque euh, puisque euh, effectuer une modification sur le serveur, ça passe pas par le même chemin que faire une demande. Donc, on n'a pas de problème du genre « Ah, mais mes chaînes de connexion, euh, comment je fais pour savoir s'il faut que j'appelle ce serveur-là en... hein? » D'un côté, on et... a les lectures, c'est un problème, d'un autre côté, on a les écritures, c'est un autre oui, problème. Sur, donc... sur les
0: lectures, est-ce que, un, tu garantis que pour une vue donnée, pardon, oui. une, une, une requête donnée, par contre, tu es consistant, c'est-à-dire l'opération
1: de changement
0: que tu appliques, tu fais ton calcul et tu, il y a les tu mets une nouvelle vue ou...
1: ça, Il y a des options. Alors, ce qui va se passer souvent, c'est que euh, synchroniser, euh, synchroniser euh, l'état complet d'une base d'écriture avec l'état complet d'une base de lecture, euh, si jamais il faut commencer à faire des diffs entre les deux pour savoir ce qui s'est passé, ça va être un enfer, ouais. d'accord Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, on met un système d'événements ouais. entre les deux, c'est-à-dire que euh, les agrégats vont aussi indiquer ce qui a changé quand ça a changé. De façon à ce que euh, dans la lecture, euh, dans, lors de la projection de la lecture, on puisse utiliser cette information-là pour un peu plus, là. voilà, pour pouvoir ne changer que euh, ce qui change dû au changement euh, indiqué par l'événement. Ouais. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, la projection, ça va devenir simple puisque c'est juste euh, ben, faire un fold ceux qui connaissent le mot, ouais. euh, c'est-à-dire euh, en gros euh, avoir une fonction qui pour un événement euh, choisit la modification à faire et on prend la suite des événements qui ont lieu et on les applique les uns après les autres pour changer et accumuler les changements euh, dans la projection alors là... écoute la vue, enfin représentation entre les
0: différentes vues et pas forcément synchrone à un instant donné. En alors en
1: bah, non mais c est... C est... une fois de plus la question c'est c'est pas parce qu'on envoie un, un événement qu'on a besoin de le faire de façon asynchrone ouais, si jamais par exemple on dit euh, que on a euh, enfin, un serveur, on a un, sur un web serveur, web. non non même pas du tout fast commit, euh, on a euh, un serveur HTTP auquel on demande une on demande l'exécution d'une commande. lui charge l'agrégat euh, effectue les modifications sur l'agrégat, sauve l'agrégat, crée un objet événement, on n'a toujours pas lâché la commande HTTP là-bas, hein, d'accord Et ensuite, crée une transaction sur le serveur, euh, appelle euh, toutes les modifications sur toutes les tables, finit la transaction, revient, et lâche l'aplan. L'aplan peut faire sa requête, toutes les modifications étaient, ont été faites de façon synchrone euh, pour la prochaine lecture, euh, et en plus de façon atomique. C'est le schéma le plus simple et c'est celui que je recommande d'utiliser tant qu'on n'a pas besoin de plus. Ouais. Mais là, une fois de plus, on a une option. Ouais, on n'est pas obligé de faire les projections dans la même transaction que le, la modification pour la base d'écriture. Ouais. Donc on peut entre les deux mettre un système de messaging mmh. ou au moins un appel asynchrone sur un thread ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, on n'est pas obligé non plus de modifier toutes les tables ou toutes les vues de façon synchrone euh, euh. dans une seule transaction. Après, là où le à chaque fois, la question c'est à chaque fois qu'on relâche un petit peu de transactionnalité, on peut rendre les choses potentiellement un peu plus complexes. Donc c'est à voir à quel moment on relâche la transactionnalité pour avoir une consistance infinie. Peut-être qu'il y a des parties qu'on va faire en synchrone, métier, en fait, qui va et ça va être la question du métier enfin, les endroits escalabilité et, et, escalabilité. versus la scalabilité du système euh, la charge euh, et toutes ces choses là donc euh, ce qui se passe c'est que le le mieux souvent c'est de prendre le, la solution la plus simple mm. si jamais vous pouvez faire les euh, les modifications du vieux modèle de façon transactionnel avec le changement de l'autre côté, super, puisque ça ouais. Il fait un système beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus simple. Par contre, toi, quand
0: tu implémentes une commandes et une réponses, même si tu as le truc hyper simple avec juste une base de données, ouais. tu vas te forcer à avoir euh, littéralement enfin, si on parle en objet des classes différentes entre ce qui est vu et ce qui est...
1: Oui, exactement, oui, oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, bon, en parlant euh, objet, mais aujourd'hui, euh, j'écris tout, toutes ces choses-là en, en F-sharp, donc dans un langage fonctionnel, mais euh, euh, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une ou plusieurs classes qui vont, enfin des, un ensemble de classes travaillant ensemble qui vont représenter un agrégat. Ouais. Euh, et donc ils ne vont euh, se focaliser que sur la question de euh, je suis dans un état, on me demande de changer, je fais ce changement. Ouais. Si jamais on utilise un système d'événements pour euh, signaler les changements après sauvegarde du changement, on va aussi créer un objet d'événement. Donc là en général on a des. Souvent, on a des objets qui représentent ces choses-là. Euh, et ensuite, de l'autre côté, on va avoir une classe par projection, par view model, à laquelle on va pouvoir fournir les objets événements, qui vont juste dire, bah, étant donné l'état dans lequel je suis et ce qui vient de se produire, voilà le nouvel état du, de la projection. Mais euh, les projections, normalement, ne doivent jamais être euh, beaucoup plus que euh, euh, faire des choses du type... Euh, remplacer la, la valeur précédente par la nouvelle, ou euh, ajouter des valeurs entre elles, ou soustraire des valeurs entre elles. À partir du moment où on commence à avoir des choses compliquées euh, qui impliquent de la logique à l'intérieur de la projection, c'est qu'il nous manque une règle métier pour faire ce calcul à l'intérieur de l'agrégat. C'est l'agrégat qui va prendre des décisions. La projection, elle n'est là que pour faire une projection, donc normalement, ne devrait pas y avoir de notion métier dans les projections. D'accord, normal. C'est juste prendre les données et les mettre ensemble. Quand à chaque fois qu'on se retrouve avec du code métier dans les projections, c'est qu'il faut le remonter dans l'agrégat, mettre le résultat de cette euh, décision dans l'événement, de façon à ce que la, la projection puisse utiliser la donnée déjà calculée oui, tiens, et l'appliquer
0: toquer ce calcul puisque con non. concrètement tu
1: peux le retrouver à partir des données brutes Pourquoi et pas. tu vas passer dans l'événement. Exactement. Ce qui fait que tout le code métier se trouve dans l'agrégat ouais. et pas dans les projections. Les projections, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire à peu près les yeux fermés, dans lequel il n'y a, bon, a quasiment aucune logique, etc. C'est juste prendre des données. Ouais. Ouais. On va passer à... Un...
0: Est-ce qu'il faut le... Alors on va passer à les comparaisons.
1: Ah non, il y avait juste un, un dernier coup. truc que je voulais dire par rapport aux options quand même, avant qu'on passe à la suite. C'est que autant du côté. L'intérêt d'avoir des modèles différents en lecture en écriture, c'est que côté lecture, on a vu que pour monter en charge, euh, on va avoir tendance à faire euh, du load balancing sur euh, un nombre croissant de serveurs. Euh, côté écriture, on vu qu'on a un autre modèle et un autre problème, euh, ça marche pas. Parce que euh, le problème, c'est que si on commence à distribuer les modifications sur les agrégats sur des machines en parallèle, on va avoir beaucoup de problèmes de concurrence. Donc le modèle de montée en charge du côté écriture, ça va être plutôt du sharding. C'est-à-dire, par, ouais. par agrégat, on va prendre les identifiants des agrégats, ouais. et on va distribuer sur les machines, euh, pour le même agrégat, euh, les commandes, dans l'ordre, de façon à ce qu'une euh, machine puisse traiter euh, rapidement l'agrégat avec toutes les commandes qui le concernent, etc. Donc là, on voit une fois de plus l'avantage d'avoir deux modèles, c'est-à-dire qu'on a des modèles de montée en charge qui sont très différents. Ouais. Il y en a un où on a des transactions, il faut les, les séquencer. De l'autre côté, on a des lectures qui sont. Euh, qui ne changent pas l'état, on peut les faire en parallèle et on a intérêt à les faire en parallèle. On peut changer le nombre de serveurs d'un côté et de l'autre, indépendamment, etc. Donc on a vraiment un nombre d'options euh, qui est bien plus grand. Et est-ce que ça
0: t'aide après en termes de bah, d'évolution Alors oui, mais je veux dire. Euh... Est-ce que du coup c'est clair dans ta tête et que tu es capable de facilement splitter les trucs J'imagine si tu pars avec une seule base de données et tout est agrégé, ton implément ton détail d'implémentation pour le coup, il est vachement oui. connecté à faire. Oui. Effectivement
1: euh, alors il y a mais en fait, on s'aperçoit aussi qu'on va le, le truc c'est qu'on a tendance parce que les bases euh, les bases SQL sont en général assez euh, assez polyvalentes, on peut enfin on peut les tordre dans tous les sens pour faire pas mal de choses. Ouais. Euh, en fait, ce dont on s'aperçoit là aussi, c'est que euh, on n'est pas du coup obligé d'utiliser le même système de stockage des deux côtés. Ouais. Et même, on n'est pas obligé d'utiliser le même système de stockage de côté écriture pour tous les agrégats, et on n'est pas obligé d'utiliser le même système de stockage du côté lecture pour toutes les données qu'on veut afficher. Non, dire, Typiquement, si jamais tu utilises déjà un, un, un cube OLAP, euh, au au ouais. euh, quelque part tu fais déjà du CQRS puisque il euh, y a un système de synchronisation qui prend les données transactionnelles qui les projette dedans ouais. et on a un stockage différent qui prépare euh, les données de façon à être euh, requêtées d'une certaine ouais. façon. C'est plutôt euh, dans, ta,
0: dans ta migration, à un moment tu, vois, tu sens que tu commences à être à la limite donc tu décides de, ouais. de changer d'option oui. littéralement. Est-ce que ça t'aide au sens où euh, bah, tu as mieux réfléchi et anticipé
1: Oui, alors il euh, y, a, y, a, y a des choses qui peuvent être assez marrantes. Il y a souvent dans les par exemple dans les entreprises, euh, ben, les gens sont quand même intéressés par le modèle. Euh, sous, enfin, Les agrégats sont souvent mieux euh, stockés dans des bases de documents. Ouais, oui. Ouais, Puisqu'on n'a on pas faire. le problème de la liaison à un agrégat, on le demande par son ID,
0: ouais.
1: euh, on le change et on le sauve. Donc les bases de documents sont très bonnes pour ça. Ceci dit, il y a toujours des personnes qui sont intéressées par le fait de pouvoir croiser les données. On peut créer la base SQL qu'on a aujourd'hui en tant que projection de la nouvelle base de documents qui sert à faire les transactions, par exemple. Si jamais il y a toute une partie du système qui continue de faire des requêtes en lecture sur la base SQL qui existe et qu'on veut s'en débarrasser, c'est tout à fait possible pour une migration, de dire, bah maintenant, les écritures et les lectures, enfin euh, la, 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 la transactionnalité va être faite par ce nouveau système, mais on va projeter dans une base SQL qui va avoir la même structure que la base existante, qui ouais, va permettre de continuer à travailler possible. de la même manière. La seule chose qu'il faut, c'est se débarrasser des modifications dedans, mais rem remplacer des écritures dans une base SQL par l'appel de commande sur un service, c'est pas quelque chose qui est non plus hors de portée. Euh, par ailleurs... Euh, on peut aussi continuer d'avoir le stockage transactionnel dans une base SQL et par contre pour certains pour certains affichages typiquement on a un affichage de commande à faire pour le pour le client euh, avoir une base de documents plutôt que des tables croisées ça peut être quelque chose qui va être bien plus pratique en ouais. termes de d'infrastructure d'affichage euh, on peut aussi euh, avoir tout un tas de bases qui font des time series ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, on fait des projections dans ces choses-là euh, qui vont permettre d'avoir le niveau de, de flexibilité de requête euh, adapté euh, par rapport au type d'affichage qu'on a besoin de faire.
0: Donc à un moment, j'avais une question qui était euh, 3 tiers euh, plus euh, plus ou ORM versus CQRS, mais... Limite, t'as déplacé le débat en disant euh, non, ça peut être un, euh, un on, une argumentation on, on, de.
1: En fait, en fait, alors on utilise on utilise plus vrai on n'utilise plus de trois tiers de toute façon euh, quand on fait du CQRS, puisqu'on a trois parties euh, pour le coup, mais qui sont différentes, qui sont euh, la partie on va dire, interface avec l'extérieur, donc l'interface le, graphique, euh, et ensuite on a les écritures et les lectures. Mm -hmm. euh, C'est ça les trois parties en CQRS qui s'interfacent avec les commandes les événements ou n'importe quel système de synchronisation euh, et les requêtes. Enfin, peut-être un service euh, mais...
0: devant qui va coordonner un certain d'enchaînements d'enchaînement l'écriture.
1: Euh, alors après, au niveau euh, de l'implémentation même de l'écriture, effectivement, là, on va su... en non, général, on va être directement.
0: Est-ce que ça a du sens de dire euh, dans bah, l'interface, j'ai un... Bah, un client de mon, mon de mon C de CQRS, oui qui en fait euh, va exécuter dix commandes différentes oui. parce que techniquement c'est pas forcément le enfin en termes d'agrégat c'est un peu différent, ah oui 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 oui, oui
1: dit, parce je... qu'on a des... on a des mais parce qu'en fait le... la partie écriture est souvent elle implémente aussi des process alors les process ouais. euh, en fait euh, si si on voit euh, l'agrégat euh, comme prenant des commandes euh, gérant un état et émettant des événements qui sont explicites ou pas, dans le cas des vues, euh, des vues SQL où les événements ne sont pas du tout matérialisés. Euh, mais en tout cas, si on voit un agrégat comme prenant des commandes, euh, et se modifiant et émettant des événements, euh, il faut quelque chose parfois qui va écouter ce qui se passe de façon à envoyer des commandes ailleurs. Ou qui va prendre des requêtes de l'extérieur et séquencer plusieurs commandes, des réactions à ces commandes, et ensuite euh, refaire d'autres commandes euh, à partir de ça. Par exemple, les
0: compensations.
1: Par exemple, les compensations. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les process managers, euh, qui, euh, qui vont gérer euh, ces choses-là, mais qui sont de bêtes machines d'état. Euh, on les instancie euh, par rapport à une arrivée de commande et ensuite ils vont maintenir euh, est-ce que tout a été fait et si oui euh, où ou ça etc. D'accord. Voilà. Bon.
0: Et euh, d'ailleurs tu les sépares physiquement en termes de machines pour euh y en a une qui tombe qu'est-ce qui se passe si ton process manager il tombe au milieu
1: ah bah en général les process managers ils sont enfin leur état est sauvé de toute façon donc une euh, autre machine peut rattraper le boulot en plein milieu euh, sans problème après c'est des problématiques euh, de réessayer ou d'utiliser ouais, des messages oublier, ou essayer. des choses comme ça oui faut, pas, faut pas, mais... <rire> Et à partir du moment où de toute façon on a des, des choses comme ça oui ça va demander un peu de d'accord mais ça dépend du type de système dans lequel on fait quand on a des systèmes dans d'une appli client lourde on peut utiliser toutes ces choses là mais simplement ben quand ça a pas marché ça n'a pas marché c'est à dire qu'on est bah, si en fait des les, commandes, ça veut si dire qu'en général 3 on 3 sur 5,
0: les... il faut quand même un truc qui est capable de dire ouais journée, ça il
1: faut il faut stocker où on en est au redémarrage on les recharge et on reprend oui d'accord. Et on se prend où on en était, Paralogue, quelque chose. Ouais, peu. et on, en fait souvent ce qui se passe, c'est que pour tout ce qui est euh, compensation, euh, on, on, le process manager demande à un système d'horloge d'être rappelé. Donc il va. Il y a, une, il y a un système d'horloge, on dit rappelle-moi dans deux jours. Ouais. Et dans deux jours, ouais, ça va renvoyer en disant est-ce que tu as bien tout fini Et si c'est pas le cas, euh, parce qu'on n'est pas au bout du, du process. Euh, à ce moment-là, oui, on va dire, euh, il faut revenir euh, et envoyer telle telle et telle commande pour euh, revenir en arrière.
0: Et donc, est-ce que toi, tu vois des les usages où il ne faut pas utiliser ces QRS et il faut plutôt faire? Euh
1: oui, alors oui. Euh, en fait, euh, ces QRS, euh, bah l'intérêt, le, le, c'est euh, principalement quand déjà, il faut euh, pas faire
0: ces QRS, c'est littéralement implémenter physiquement les séparations nécessairement. Non, 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 là, non. non toutes ouvert, ces, euh,
1: voilà, toutes ces voilà. séparations-là, elles sont logiques et ouais. elles donnent des euh, options, des options. Voilà. Euh, de façon à pouvoir euh, faire effectivement des, des, des césures euh, type euh, voilà, euh, réduire la transaction, enfin ouais. la, la dépendance transactionnelle entre différentes parties, etc. On a tout ça. Oui. Euh, voilà. Mais euh, quoi qu'il arrive, en fait, la partie la plus intéressante dans ces QRS, euh, c'est le fait d'avoir deux modèles. Ouais. Et ça permet de travailler euh, très efficacement euh, en ayant deux modèles simples plutôt qu'en ayant un modèle compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les objets métiers euh, dans l'architecture dans trois tiers, euh, c'est justement ce truc qui, à la fois d'un côté, modifie les données, et à la fois permet de faire des requêtes sur les données. Et ouais. donc, ce truc-là, il a le cul entre deux chaises, euh, parce que euh, d'un côté, il doit assurer une transactionnalité, en même temps, il doit faire des liaisons entre plein de choses qui n'ont aucun rapport, donc c'est là qu'on se retrouve avec euh, des chargements à la demande, euh, avec des règles métier en lecture parce que ben on va chercher les données sous forme transactionnelle mais c'est pas la façon dont on veut les lire donc il faut refaire les agrégations et toutes ces choses là etc euh, donc on a ce, cet objet là qui va rapidement monter en complexité euh, voire même on est obligé au bout d'un moment d'avoir des méthodes dessus en disant ouais je veux le charger mais je veux le charger avec telle partie qui sont préchargées alors que des fois je veux le charger mais avec Telle, qui, euh, autres, telle autre partie qui sont préchargées, etc. On sent vite là qu'on a un gros problème, on passe plus de temps à essayer de, de faire du tuning sur ces choses-là que faire quoi que ce bah, soit d'autre. Après, enfin, bon, le...
0: si, je, si je prends le point de vue un peu opposé, c'est euh, t'as ton use case qui va dire voilà le, le graphe de, de chargement que je veux et ton ORM ou je sais pas quoi qui va.
1: Qui ouais, va mais ça c'est pas vraiment un use case parce qu'on n'est pas en train de parler de ce qui intéresse l'utilisateur.
0: Si, parce que le use case, y répond à, à aucun, à Après, oh, tu... il répond au cas d'utilisateur. Mais
1: devrait, on devrait ne devrait pas avoir à parler de ces notions de euh... d'implémentation dans, dans, quand on discute ces choses-là. Le, le, le... Bah, ici, mais... Oui, mais euh, à partir du moment où, où on va partir sur quelque chose qui est en, en, en CQRS, euh, ces choses-là, le use case, il va plutôt s'exprimer entre qu'est-ce que je veux modifier, ouais. qu'est-ce que je veux savoir Ouais. La, voilà, c'est ça le, la question. Mmh. Quelles vont être les commandes, quelles vont être les requêtes Et on va avoir ça. Donc ça, ça va être un use case exprimé naturellement par l'utilisateur, et en même temps, c'est quelque chose qui va s'implémenter naturellement dans le système.
0: d'accord
1: Parce que la partie « comment on veut le changer », ça va être la partie euh, « euh, commande euh, ». La partie « qu'est-ce qu'on veut savoir », ça va être la partie euh, « read model ». Et la liaison entre les deux, ça va être cette liaison entre les deux parties. Okay. Mais euh, on va plus avoir du code très conditionnel et toutes ces choses-là à l'intérieur de l'objet métier qui gère, sert juste à euh, essayer de déterminer si c'est on est à cet endroit-là parce qu'on veut modifier des choses ou parce qu'on veut demander des, on veut lire des choses. Mmh. Parce qu'au final, c'est ça tout ce code de, les load avec des avec des c'est qu'il y a quelque chose qui était clair dans la tête de l'utilisateur au début et le fait qu'on passe tout au même endroit on est obligé ensuite à plein d'endroits à l'intérieur de cet objet l'objet dit métier de gérer toute la technique de façon à ce que finalement euh, au niveau performance ça marche à peu près donc là où on va avoir une très grosse valeur ajoutée à utiliser CQRS, c'est tous les endroits où euh, les... Le modèle de transactionnalité euh, est suffisamment différent de, des problématiques de lecture euh, pour que avoir de modèles, ça vaille le coup. Donc typiquement, si on ça, fait, si jamais, minutes... voilà, si on a un système dans lequel euh, finalement on veut juste faire une interface pour afficher à l'utilisateur le contenu d'une base et qu'on n'a rien de plus à faire, c'est-à-dire que finalement on est juste une interface sur du stockage, c'est un système crude. Là, pour le coup, on n'a même pas besoin d'objet métier. On fait une interface qui tape dans la base et qui l'affiche. C'est très bien. Mais à partir du moment où euh, on va avoir à, euh, d'un côté, euh, gérer des, des problématiques d'utilisateurs qui veulent voir des données croisées avec euh, d'une transactionnalité qui est particulière et qui euh, n'est pas complètement alignée sur la façon dont on va requêter les données, etc., Là, directement, ces QRS apportent énormément énormément de valeur. Parce qu'on va pouvoir se concentrer sur le problème de comment les données changent Et dès qu'un système euh, commence à avoir un tout petit peu de problématique de de concurrence. C'est-à-dire des gens qui vont venir travailler sur le même objet sans sans se remplacer les uns les autres, <rire> sans se loquer. Euh... Là, ces QRS va devenir euh, tout de suite intéressant puisqu'on va pouvoir faire un modèle de transactionnalité qui sont autour des de ces objets sur lesquels se produisent euh, les demandes en concurrence, régler ce problème-là efficacement, le plus simplement possible, pour des objets qui vont être en général très petits. Hein. Ça fait des objets qui, euh, qui, font, euh, qui, qui ont euh, 5, 6, 10 méthodes en fonction du nombre d'opérations qu'on peut faire dessus. Dans chacune des méthodes, euh, on fait euh, quelques lignes pour dire est-ce que j'ai bien le droit de faire ça dans l'état actuel dans lequel je suis, voilà dans quel, le nouvel état, et on continue tout.
0: Mais est-ce que ça va jusqu'à... Euh, j'ai un article où je peux changer le titre en parallèle de la description et je considère pas que ça soit un problème métier, et du coup d'avoir deux agrégats pour ça Là, ça il ça. va
1: pas y avoir de concurrence là-dessus donc un système crude pour sauver tous ces trucs-là c'est pas intérêt c'est c'est largement suffisant par contre ouais. quand on est en train de savoir non, si est, euh, quand même on est en train des utilisateurs qui vont voilà. pouvoir
0: mettre à jour avec un café au...
1: oui mais au dans 2, ce genre donc. de la question c'est est-ce que dans ce genre de truc là une stratégie euh, last twin ça suffit pas pourquoi pas avoir ouais. si c'est pas le cas et effectivement il y a beaucoup de conflits et qu'il faut les gérer à ce moment-là oui faire du CQRS, ce sera ce sera complètement valable
0: d'accord et euh... Pour passer à une autre comparaison, REST et CQRS, euh, c il y a un rap... enfin pas un rapport mais il y a une.
1: Ouais, est-ce que ça peut, est-ce que ça peut, aller que, ensemble euh... Bah en fait euh, après. après... les
0: restes à quand tu quand tu. Le, le,
1: le alors effectivement, non, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les, souvent le euh, en fait, REST oui, est de associé à. à...
0: commande et de en fait.
1: Voilà exactement. Il euh, y a eu une présentation très très intéressante à Domain Driven Design Exchange à Londres, euh, alors ça ne devait pas être l'année dernière, ça devait être l'année d'avant, en 2011, euh, 2012 je veux dire, euh, 2012, euh, sur l'utilisation de REST en Domain Driven Design, euh, autour justement des notions de métier, des notions de commandes, et comment euh, créer des ressources autour des notions d'agrégats, de notions de, de commandes, et d'événements qui sont des vraies ressources REST. C'est vous... quelque chose de très intéressant, puisque souvent, euh, euh, REST est vu comme euh, une sorte d'anti-pattern pour Domain Driven Design, parce que comme souvent le REST croit comme étant CRUD, ouais. euh, on a l'impression qu'on va faire des domaines anémiques, des domaines tout chétifs, euh, dans lesquels il va rien y avoir à passer. Euh, Ce pas le cas, mais il faut prendre la notion de ressources au bon niveau par rapport aux notions intéressantes en domaine driven design. Pour ça, je vous commande la lecture de, de, de cette présentation, enfin, la, le visionnage de cette présentation des ah,
0: DDX. J'avais une section outillage. Ouais. Est-ce que du coup, ça a pas de sens
1: c'est Non, j'ai envie de dire... Genre, non, non, faut, 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 mais... non, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire que ouais. euh, la question, juste, c'est séparer ces deux choses et ensuite les synchroniser. Mais... Euh, les langages sont totalement euh, libres et c'est totalement euh, language agnostic. Euh, le Au niveau euh, middleware ou quoi que ce soit, ben on a le justement, ça donne des choix. Donc, est-ce que vous utilisez une vue ou euh, une requête HTTP euh, sur un service ou un, un système de messaging que soit pour les plateformes Windows de MSMQ avec le côté très peer-to-peer -peer de MSMQ ou euh, du un broker ou euh, des choses comme ça à ce niveau-là totalement libre pareil pour les bases de données euh, bases de documents euh, bases euh, SQL euh, un Event Store euh, un cube au lap euh, toutes ces choses-là enfin c'est enfin, le... toutes ces options qu'on a euh, justement qui sont le Cubola alors ma compréhension c'est que souvent ça prend
0: euh... Littéralement ta base de données relationnelles, mm -hmm. ça la suce et tu dé tu définis euh, tes M étoiles où ta normalisations et après le cube euh, il calcule son truc oui. et tu peux naviguer dedans. Exactement, oui. C'est une vue.
1: C'est une vue du si de l'état une... du système. Ouais, c'est
0: une vue sur un, ah, ouais, sur un ensemble d'agrégats, du c'est ça. Parce que tu vas pas pouvoir dire, ah bah j'ai un événement de changement d'agrégat, je vais.
1: Je vais envoyer l'info au lab, tu vois. Oui, mais euh, ce qu'on ce euh, qu fait, c'est le, le sens de la lambda architecture euh, qui est de dire que d'un côté, on a un système en batch qui permet de faire des calculs très épais comme ça euh, sur toutes les données depuis le début euh, qui va faire les très gros processings. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va adjoindre euh, à ce, ce batch une speed layer qui elle va être mise à jour et ensuite on va faire une concaténation des données de la batch layer et de la speed ouais. layer. Et
0: ouais. là, on
1: peut avoir des données live euh, de ce qui se passe concaténées avec euh, des données processées en batch et euh... enfin... et puis souvent ce qu'on regarde dans un cube. C'est des données à grande granularité. C'est-à-dire que si on veut regarder les données de l'année, ce qui s'est passé dans les dix minutes n'a aucune importance. Ouais. C'est pas grave si on le met à jour une fois par jour ou deux fois par jour. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans le mois ou dans l'année, ça suffit amplement. Par contre pour voir ce qui se passe dans la journée, là on va coller les données dans Cassandra, on va on, même si on a des, des dizaines de milliers d'entrées euh, par seconde, euh, Cassandra va pouvoir tenir le choc euh, pour pouvoir euh, afficher quelque chose d'intéressant à partir de ça. Mais par contre, on va garder les données moins longtemps ouais, ouais. Dans, dans ce, dans ce stockage-là.
0: Et, et du coup, c'est quoi ton retour d'expérience avec la prod Parce qu'Amazon, il doit être super content avec toi parce que tu as tendance à un peu euh, dupliquer les vues, dupliquer les consommer plus de ressources.
1: Ça, ça, ça peut consommer. Euh, en fait, on sou souvent, effectivement, ça fait un, on trade un petit peu euh, le. L'utilisation processeur à la lecture part de l'utilisation de stockage. Ouais. Sauf que ces dernières années, le prix des stockages a tendance à diminuer plus vite que le prix des processeurs. Ce qui, en général, n'est pas un mauvais choix. Euh, donc, euh, ça prend effectivement des fois un petit peu plus de place. Du stockage actuel avant bon, que vous ayez vraiment un problème. Enfin, il y a combien de gigas ou de teras qui dorment euh, inutilisés sur vos serveurs non, je sais pas. Par... Euh, si,
0: si à un moment ton serveur il est nuqué, ton backup tu l'as oublié, etc., il faut quand même que tu aies les faut, bah, faut le scripts pour pouvoir te reconstruire de zéro.
1: Ouais, c'est là que justement, et ces choses-là, sont intéressantes puisque la stratégie de backup est la même que celle de création de la vue, donc c'est là qu'on va parler de, de sourcing ouais. après. Et puis, si
0: quelqu'un vient dans la salle, il nous jette, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Et juste avant, euh, euh, du coup, la clé, c'est de pas, euh, de pas aller trop loin dans sa séparation physique tant qu'on en a ouais, pas besoin. Ouais, le le, là où le tu vas moi, moi moi le,
1: le CQRS là où je le préfère c'est euh, dans le même process euh, avec les euh, trans une transaction autour de l'intégralité du truc. Ouais. C'est le plus simple. Ouais. C'est facile. Dans un seul process, tout se passe à l'intérieur et tout, il y a pas de problème. On peut faire ça. Ça reste du CQRS à partir du moment où les modèles sont différents. Ouais. D'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, on a des systèmes pour lesquels ça tient plus. Donc à chaque fois qu'on a un problème de scalabilité en écriture, on va changer l'écriture. On a un problème de scalabilité en lecture. On a un problème de taille des données. Il va falloir plusieurs serveurs. Donc il va falloir séparer, etc. Ces problèmes-là, ils viennent un par un et on les adresse un par un. Mais euh, là où, en général, euh, le seul moyen de se sortir de ce truc-là, c'est de prendre le serveur XXL et de le remplacer par un serveur XXXL qui coûte quatre fois le prix alors qu'il est qu'une fois et demi plus puissant. Euh, en CQRS, on va pouvoir... Euh, on a un tas d'options qui vont permettre d'avoir une scalabilité horizontale euh, qui va être assez naturelle et qui va... Où le changement ne va se faire que... Euh, où les changements vont pouvoir être faits un par un euh, sur des frontières euh, qui existent déjà à l'intérieur du pattern. Euh à partir du moment où on n'a pas fait ces séparations-là avant, on a un problème de, de scalabilité par exemple en lecture. Euh, donc on va vouloir mettre sur plusieurs serveurs. Bah ouais, mais maintenant qu'on a fait mis sur plusieurs serveurs, on peut pas faire du load balancing des lectures parce que c'est aussi les objets qui servent à l'écriture dans le cas des objets métiers euh, classiques en trois tiers. Euh, les objets, une fois qu'on va les avoir distribués sur plusieurs machines, là, on va avoir un gros problème de transactionnalité. Puisque euh, à chaque fois qu'on va vouloir accéder, il va falloir euh, aller sur la même machine, donc on va pas vraiment faire du load balancing. On va avoir un gros problème. Donc on va être euh, pareil, si jamais euh, le problème il vient du fait qu'on a un nombre de jonctions euh, trop fort à faire entre des tables, euh, alors qu'avec un, une base de documents on pourrait servir les mêmes choses beaucoup plus rapidement, on est obligé aussi du coup dans le modèle euh, objet-métier euh, 3 tiers, euh, de passer aussi toute la transactionnalité sur le 3 tiers, ce qui correspond pas forcément à ce qu'on a besoin de faire euh, à ce moment-là. Et on va voir à chaque fois les problèmes qui vont être liés. Donc on va avoir des changements beaucoup trop importants par rapport au type de changement qu'on a à faire finalement. Alors, event sourcing Alors, l'event sourcing, c'est une des options. Une fois de plus, en CQRS. Euh, c'est une option... Euh, c'est une option qui est très intéressante. Euh, en fait ce qui se passe euh, donc le, on, on, ce qui se passe en CQrs c'est que à partir du moment où euh, on ne va plus utiliser les, les un système de vue euh, SQL euh, entre la entre l'écriture et la lecture, euh, il va falloir synchroniser autrement, et euh, je disais qu'une des manières de euh, véhiculer les, le changement euh, entre euh, l'écriture et la lecture, c'est d'utiliser des événements euh, événements qui indiquent la petite fraction qui a changé entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, euh, de façon à ce que la, pro, la modification dans la base de lecture ne se fasse que euh, par euh, que par la différence. Okay L'application de la différence voilà. indiquée, voilà. Euh, on a besoin de ces événements. Euh, la question, c'est que euh, si jamais on a d'un côté euh, l'état qui est sauvé dans une base pour la transactionnalité et euh, l'événement qui est euh, généré, euh, ça va devenir vite assez... Enfin, on a toujours le risque que euh, l'événement dû à n'importe quel bug ne contienne pas ce qui y avait pas vraiment le changement qu'on avait indiqué. Il y a un risque, un risque assez fort. Et euh, ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on va être obligé de maintenir d'un côté euh, les projections des événements pour le read model, de l'autre côté, la sauvegarde euh, de l'état euh, dans la base de stockage pour le write model, et en plus, euh, pour le cas où les choses se seraient mal passées euh, au niveau de la de l'événement émis, euh, il faudrait pouvoir reconstruire le read modèle à partir du write modèle en faisant une vue de base de données c'est-à-dire en faisant un script qui reprocesse les données et qui recrée les données de l'autre côté donc on a un certain nombre de choses à maintenir euh, qui sont un peu hétérogènes d'un côté un script de conversion de l'autre côté des projections voilà des projections et derrière on a deux choses qui font à peu près la même chose d'un côté à, à gérer, euh, donc qui sont l'événement et le changement d'état, euh, et ces choses-là. Euh, en fait, ce qu'on fait pour l'event sourcing, c'est que euh, on ne va pas sauver l'état actuel du système, on va ne sauver que les changements qu'il a eus, et ce sous forme d'événements. D'accord Donc, euh, comment se passe euh, la persistance en event sourcing on a un agrégat pour lequel il y a un certain nombre de choses qui lui sont déjà arrivées dans sa vie. On veut faire une opération sur cet agrégat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par recharger l'intégralité de tous les événements qui ont eu lieu depuis le début. En général, c'est là que la plupart des gens ont les cheveux qui se dressent sur la tête en se disant que ça va être totalement inefficace. Il y a tout un tas de choses qui peuvent rendre ça très très efficace. Euh, donc, on recharge tous les événements depuis le début, et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le, on va reprendre l'objet dans son état initial, 0, et lui appliquer tous les changements qu'il aurait dû avoir, euh, enfin, qui, sont, qui ont eu lieu, pour obtenir notre état actuel à partir de l'état du début. d'accord Et maintenant que ça c'est fait, on a un état, on peut prendre la commande, on regarde si dans l'état actuel, euh, par rapport à la demande qu'on nous demande de faire, est-ce qu'on a le droit de le faire, et si oui, qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là, on crée un nouvel événement. Dans cette opération, on ne change absolument pas l'état de l'agrégat, on ne fait que prendre la décision. C'est là qu'utiliser un langage fonctionnel pur aide, euh, puisque euh, on va s'assurer euh, qu'on ne va pas avoir de modification, euh, juste en utilisant une fonction qui prend une commande, un état, et retourne des nouveaux événements qui ne peut rien changer à l'état passé euh, à l'intérieur. L'immutabilité, euh, des ouais. choses comme ça. C'est pas du tout obligé, on, si on s'astreint c'est Sharp ou en Java à ne pas faire de mutation à cet endroit-là, euh, on va juste donc prendre euh, l'état actuel, la commande, créer un nouvel objet d'événement, mm -hmm. et le retourner, soit euh, retourner de la fonction, soit le mettre dans une liste ou quelque chose comme ça, après ça, ça dépend, il y a plusieurs patterns possibles. Maintenant qu'on a cet événement, la chose a eu lieu à partir du moment où on la sauve sur le disque, à la suite des événements précédents. D'accord. Pourquoi Tout simplement parce que la prochaine fois, quand on voudra savoir où on en est, on aura, on le rechargera tout, plus celui-là, et on pourra créer le nouvel état. D'accord Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cet événement-là. Euh, si on veut savoir le nouvel état après cet événement-là, ben, on prend l'état précédent, on prend l'événement, on prend la fonction qui applique le changement d'état, enfin qui retourne le nouvel état à partir de l'état précédent et, du, et de l'événement qui a eu lieu, on a le nouvel état. D'accord cet événement, on peut l'émettre, le passer à une fonction qui va faire les dénormalisations, on peut l'envoyer sur un bus, euh, sur un broker ou quoi que ce soit qui va le dispatcher pour que les projections soient faites de façon asynchrone. Ça après, asynchrone, asynchrone, ce sont des options. Ce qui va être très intéressant, euh, il y a plusieurs propriétés très très intéressantes avec ça, c'est que euh, l'état, le nouvel état actuel, ne peut être calculé que par rapport à l'état précédent et le contenu de l'événement. D'accord Donc, l'ensemble des événements qui ont eu lieu sont forcés de contenir au moins ce qu'il faut pour revenir dans l'état actuel. Puisqu'on ouais. ne pourra pas passer dans l'état suivant s'il manque des données dans l'événement. Donc, Et les deux sont forcément synchronisés, puisqu'il n'y a pas deux chemins de code pour faire les choses. Ouais. D'accord Donc, les, les événements contiennent euh, les données qu'il faut, et absolument toutes les données qu'il faut, il n'y a jamais de chose qu'on oublie de mettre dans l'événement, puisqu'il n'y a aucun changement sur le système qui peut intervenir, s'il n'y a pas un événement avec les données nécessaires dedans qui ont eu lieu. Tout le monde connaît le problème classique du log, qui est qu'on fait un log partiel, et puis il y a toujours un moment où quelqu'un vient en disant « Ah mais tu logs pas ça ?» Et là, il faut ajouter un nouveau log, et on a des données à partir de moment où on fait la prochaine mise en production quand on fait de l'event sourcing, si jamais on le fait de façon totalement stricte, souvent on ne va pas aussi loin, en tout cas pour les parties du système qui sont les plus intéressantes qu'on fait, euh, en fait, il n'y a pas de changement dans le système qui peut avoir lieu s'il n'y a pas un événement qui est sauvé contenant toutes les données pour que cette chose ait eu lieu. D'accord Donc, non seulement on log, mais on log tout, et il n'y a rien qui se produit à l'intérieur du système qui ne soit logué. D'accord Au niveau audit, ça cartonne, parce que a une trace complète de tout ce qui se passe dans le système. Interdit de faire une... Quelque... Enfin, il n'y a aucune modification du système qui ne peut se produire, qui n'a été loguée. Rien. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a sauvé tout le flux d'événements qui est sorti de notre... de notre... Euh, euh, partie écriture. Donc,
0: Donc générer... atomique, quand même, pas au niveau... Euh... « agrégé » de la demande utilisateur. Parce qu'une demande utilisateur, on va... On va retrouver... Va tout, on va retrouver on va on va quoi qu'il arrive, on va
1: retrouver tous les morceaux. Oui, tu vas retrouver tous les voilà. morceaux. Voilà. Pas en pas général, on l'aura pour, 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 euh... pour une question de diagnostic, on va aussi sauver les commandes de l'utilisateur, puisque ça coûte euh, finalement pas si cher. Euh, euh... aussi. Mais ce qui va être très intéressant pour le ring model, c'est que non seulement on peut faire les modifications en live, en écoutant les événements, enfin, ou en passant les événements dans les projections pour créer les les, les vues. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est que on peut, s'il y a eu un bug, supprimer la vue, et repasser l'intégralité des événements depuis le début, dans la projection, et on réobtient l'état actuel. Ouais. Mais aussi, si jamais on se dit, ah oui, mais là, jusque là, on loguait les... On, on a, enfin, on affichait, par exemple, pour cet utilisateur... Euh, le nombre de commandes qu'il a passé, euh, mais on voudrait aussi euh, faire le total de toutes ces commandes euh, pour euh, savoir si c'est un utilisateur euh, qui euh, achète beaucoup chez nous. Ben pas de problème. On change la projection. Mmh. On enlève, on détruit la table. On crée une nouvelle table avec une colonne supplémentaire on envoie l'intégralité des événements dans la projection et on obtient la nouvelle vue. Et là, d'un seul coup, on obtient une souplesse bien plus grande, qui est que, ayant stocké l'intégralité des événements, euh, on va pouvoir reconstruire les vues à partir de zéro de par le même biais que celui qu'on utilise pour les mettre à jour en live. Ouais. Donc on n'a plus le côté script de transformation d'un côté et... Euh, update en live au travers des projections. Bon, je suis quand même
0: obligé de te poser une, la question de la performance, d'appliquer 250 millions d'événements.
1: Alors, développer ouais, il y, y, y a plusieurs euh, choses là-dessus, parce qu'en général, c'est le point qui, qui fait un peu peur, mais c'est loin d'être le point le plus intéressant. Euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, 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 appliquer 250 on a des machines qui vont très vite. Les événements sont tout petits. Parce qu'ils ne contiennent que les données de la commande. Euh, là, euh, j'ai rejoué euh, les 700 000... les 7 millions de clics euh, qu'on a eu dans les quelques derniers mois euh, pour euh, réobtenir des données euh, fiables euh, il y a quelques jours. Ça m'a pris une minute et demie. Simplement puisque je commence par faire la projection en mémoire. Et une fois que toute la projection en mémoire a été faite, je sauve les données dans les tables des vues. Effectivement, si vous faites 700 millions de lectures-écritures dans une base SQL, euh, ça va être plus long que si vous projetez tout en mémoire et qu'ensuite, une fois que vous avez vos données, vous les sauvez. Ça, c'est sûr. C'est une façon de faire. Euh, simplement, euh, le, comment est-ce qu'on s'y prend euh, On fait juste que l'écriture... En fait, on fait un proxy de la base en mémoire. Euh, donc, on utilisera le même code... Deux projections dans les deux cas, juste qu'il y en a un qui fera la modification en mémoire, l'autre qui fera la projection dans la base, et en live, on utilisera celui de la base, et pour le replay, on utilisera celui en mémoire. Une fois que le replay est fini, on utilise la même fonction que celle d'écriture pour faire dans la base. On fait pas du code très compliqué, euh, ça va très vite. Euh, l'autre, il y a plusieurs choses qui vont aider aussi à la lecture, c'est la notion de snapshot. Alors, il euh, y a plusieurs choses qui viennent en jeu dans cette histoire de snapshot. En fait, il y, y a un paradoxe assez marrant euh, quand on utilise des objets dits métiers avec un ORM, c'est que euh, on fait bien attention à prendre euh, toutes les variables membres de l'objet métier, d'accord, et les mettre en privé, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on fait ça De façon à isoler ces variables membres privées de l'extérieur, de façon à ce que la seule manière de les modifier, ce soit de euh, passer par les méthodes de la classe. Euh, et ça, effectivement, ça crée une encapsulation, ce qu'on appelle une encapsulation, euh, qui permet d'avoir beaucoup plus de fluidité sur la modification des variables membres, euh, tout simplement parce que euh, on ne va pas casser le comportement extérieur qui sont les méthodes. Lorsqu'on va faire un refactoring, de la façon dont on gère l'état interne du système, euh, pour pouvoir répondre aux demandes de, des méthodes, d'accord Ça c'est très beau Sauf que la première chose qu'on fait ensuite, c'est qu'on prend tous ces trucs-là, on les colle dans une base SQL qui est super difficile à modifier, et qui demande de faire des scripts de migration de fou, à chaque fois qu'on va euh, faire la moindre modification des de ces membres privés. Ouais, maintenant qu'il s'est sauvé dans une base avec un schéma qui est assez rigide, euh, ma classe, si jamais je veux modifier son état interne, donc en changeant ses variables membres, il va falloir que j'écrive un script de migration. Ouais. Et là, d'un seul coup, on se dit, je vais pas le faire trop souvent. D'accord Pourquoi bon, Parce qu'on a lié un truc complètement externe au code, et d'un seul coup, on a une dépendance euh, qui est comme un énorme boulet au pied, euh, alors que le but de cette encapsulation était justement de se passer du... On En even sourcing on fait les choses de façon très différente. Les événements sont des événements métiers, c'est des événements qui vont avoir un sens dans le business. C'est pas des changements du type la propriété a changé. C'est ah, okay. l'utilisateur a déménagé, ce qui peut être soi-même différent de l'utilisateur euh, on a corrigé l'adresse de l'utilisateur. Euh, tout simplement L'adresse a pas changé. Mmh. Changer d'adresse, c'est pas une opération qui se fait comme ça. Euh, changer d'adresse, c'est pas euh, d'un coup, boum, l'adresse a changé. Il faut s'y prendre à l'avance. Il faut faire des cartons, il faut indiquer à tout le monde qu'on a changé d'adresse postale, les impôts, les trucs, etc., pour qu'on reçoive le courrier à la nouvelle adresse, et on y va. C'est quelque chose qui a du sens. Dans un système, les choses ne changent pas sans raison. Mais est-ce que du coup... Et on les, est chose, les choses ne changent pas sans raison. Et quand l'utilisateur vient pour changer les choses, il sait pourquoi il les change. Si jamais on capture la raison pour laquelle l'utilisateur demande ce changement, d'accord, je viens là, je modifie, je, de, je signale un déménagement. L'adresse change parce que j'ai déménagé. Ça va être différent de Ah au fait, euh, bah, je suis installé depuis trois semaines, mais je reçois pas mon courrier, est-ce qu'il n'y a pas de problème Ah vous c'est quoi votre adresse Ah oui c'est ça. Ah oui, ok. Ouais ouais, non, il n'y a pas de problème, je vous corrige l'adresse, et là l'opérateur au téléphone va faire une opération qui est corriger l'adresse qui ne va pas faire la même chose, parce que dans le cadre de Free, par exemple, ou de n'importe quel opérateur de connexion à l'Internet, euh, le... il faut qu'il déplace un technicien. Ouais. Si on a pu capturer que c'était un déplacement ou un changement d'adresse, si à chaque fois quelqu'un avait une faute d'orthographe dans son adresse, il était obligé de redéplacer un technicien. ce serait la galère. faut faire la différence. Autre chose, on pourrait se dire, oui, mais alors du coup, on, quand on voit l'adresse a changé. Très bien. T'as une correction ou une modification Ah, il... pas de bol. Il y a... Il a des utilisateurs. Un jour, il y aura un utilisateur qui va déménager dans une autre ville. Même numéro, même, non... même, numéro, même nom de rue. Mmh. C'était une correction ou c'était un déménagement Il y a même des gens qui s'amusent à déménager à la même adresse postale. Ouais. Comment on le détecte, ça L'adresse n'a pas changé. Ouais, mais c'est un déménagement quand même. Il Faut quand même déplacer quelqu'un, parce que la ligne, c'est pas la même, donc il va falloir débrancher, il va falloir rebrancher. Ouais. Comment est-ce qu'on le détecte, ça L'utilisateur vient avec avec euh, une demande. On le capture. Donc la commande elle-même va être une commande métier, qui dit ce que la personne veut faire. On va le faire, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va loguer le... ce changement-là avec la raison pour laquelle l'utilisateur est venu. L'utilisateur à déménager. Et après, le système va pouvoir réagir de façon fiable. Comme ça, par exemple, on va pouvoir indiquer le nombre de... savoir le nombre de déménagements de la personne, même si on a dû corriger trois fois son adresse, puisque l'opérateur au téléphone ne comprenait rien.
0: Ouais.
1: Ce sera pour prix indépendamment. Euh, on va pouvoir, euh, du coup, utiliser toute cette richesse-là au niveau de la projection. D'accord Donc, ça, c'est la chose qui est importante en event sourcing. C'est pas obligé, mais c'est là où l'interaction avec Domain Driven Design est intéressante. C'est qu'on va capturer l'intention de l'utilisateur et on va la projeter dans l'événement et on va la garder dans l'événement. Ce qui fait que non seulement on a un log de tous les changements du système, mais on a un log avec toutes les intentions pour lesquelles on est venu dans le système. C'est là que le vocabulaire qu'on va avoir mis au point dans, le dans la modélisation de Domain Driven Design va avoir ouais. beaucoup de valeur, parce que on va avoir... Euh une sémantique très forte sur le log. Et le log va raconter l'histoire de tout ce que les utilisateurs ont fait. Et il n'y a aucun changement qui a eu lieu qui ne soit pas écrit dedans. D'accord ouais. Donc on part de deux choses. Un, il n'y aura rien de ce qui va se passer qui ne sera logué. Et deux, on part du principe aussi qu'il n'y a rien dans le système qui change pour aucune raison. Donc il faut capturer la raison. Il est 18h, euh, il faut euh, la, 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 la bourse a fermé. On log quoi Qu'il est 18h ou on log que c'est la fermeture de la bourse Peut-être plus intéressant de dire que c'est la fermeture de la bourse, parce que des fois, elle ferme plus tôt. Qu'on mettra l'heure dedans, mais on indiquera que c'est la fermeture. Le fait qu'il les 18h, c'est juste le déclencheur. Mais il s'est passé quelque chose d'important, à partir du maintenant, c'est fini. Et en termes
0: d'implem, tu, tu les stocks littéralement en log ou comme ton event, parce que tu peux, tu vas pas utiliser une base de données relationnelle pour stocker. On peut, on peut utiliser, là,
1: mais... pour, pour ceux qui ont ça sous la main et qui, pour lesquels l'infrastructure est quelque chose d'un petit peu compliqué à changer, c'est faisable. Mmh. Ça marche aussi très bien dans tout un tas de bases de documents. Un, ou oui, un tas un de... Un ça dépend des, avec volumes. des
0: Des données qui sont différentes d'un événement à l'autre, évidemment. Exactement,
1: c'est ça. Euh, donc c'est pour ça que même dans les bases... Euh, euh, relationnel, souvent ce qu'on fait c'est bah, qu'on utilise un blob et on stocke les ouais. choses dedans, mais par contre il y a le côté classement, filtrage, etc. qui va être géré par la... Donc on correct. peut faire une indexation suite, par agrégat date, etc. Euh, donc filtrage par agrégat et euh, classement par euh, numéro d'événement par exemple. Ouais. Ça, les bases relationnelles le font très bien. Euh, après ça dépend euh, quand on a euh, sporadiquement des modifications sur des agrégats euh, très différent, avec un grand nombre d'agrégats, euh, on va plutôt avoir tendance à faire un flux par agrégat, charger le flux de l'agrégat au moment où on a besoin de l'agrégat, euh, pour obtenir l'état de l'agrégat, et ensuite sauver l'événement dans le flux. Un flux, ça peut être un bête fichier en append only euh, ouais. dans des dossiers sur un disque, ça peut se faire comme ça. Euh, au niveau performance, ça peut poser des problèmes à long terme pour des questions de, de fractionnement du disque ou des choses comme ça, faut mettre des stratégies pour mitiger ça, mais sinon, euh, ouais, c'est bon, le, pour être transactionnel, hein, c'est pas plus compliqué que dire, euh, je mets la longueur des données, je colle les données, et je mets un hash des données à la fin, je flush. Si jamais le hash correspond pas, ben, c'est qu'on n'a pas sauvé l'événement, il n'a pas eu lieu. D'accord? Non, tu m'as, perdu, là. Un fichier en append only? Ouais en écriture enfin en, en, en insertion seule, on met la longueur des données, d'accord, ouais. de l'événement, désérialisé de l'événement, de ouais. le contenu binaire de l'événement sérialisé, ouais. et puis un H de la donnée, histoire juste de vérifier que, après avoir écrit, on a bien les données qu'on voulait écrire. Ça permet juste de faire un contrôle d'écriture, ah, de façon à pas après. se retrouver. Exactement. Oui, on l'écrit après. Mmh. Ce qui évite de se retrouver avec un événement écrit à moitié, avec la sérialisation, la désérialisation qui va claquer au milieu ou des choses comme ça, dans les oui, cas oui, où oui. on a des, où on a des écritures partielles dues à une écriture subite du serveur, une extinction euh, subite du serveur. Euh, voilà. Après, il y a des choses qui commencent à exister, genre euh, l'Event Store de, écrit par Greg Young qui permettent de, de gérer ça de façon bien, bien plus maligne. Il, a un, il, gère, il peut gérer 20 000 lectures en parallèle avec une 000 lectures par seconde sur une seule machine, et on peut faire des clusters, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des clusters haute disponibilité, sur lesquels les, même quand ça crache, on applique un Chaos Monkey qui claque les serveurs, à la volée et euh, on perd quelques microsecondes lors de la remontée d'un serveur euh, et l'ensemble du, du cluster continue de tourner comme si de rien n'était euh, donc voilà on peut avoir des choses comme ça après ça dépend des besoins est-ce que ouais. ce truc là euh, est à la fois euh, dimensionné pour euh, des systèmes en très haute fréquence d'écriture la technique vaut aussi quand on a des volumes bien plus petits alors là, il y a toujours la question des performances. Euh, la question des performances à la lecture. Euh, donc soit on peut faire un seul stream avec tout, mais aussi souvent ce qu'on fait quand on a pas mal d'agrégats, c'est qu'on peut avoir un stream par agrégat, et on va charger par agrégat. Mais ceci dit, même pour un stream, on peut finir par avoir pas mal d'événements. Ce qu'on va faire, c'est que euh, il faut toujours se poser la question de la durée de vie des streams. Ouais. Par exemple, si jamais euh, votre stream euh, est.. Euh, le stream euh, correspond à des actions qu'un utilisateur va faire une fois de temps en temps. Avoir un stream sur la durée de vie de l'utilisateur, il va contenir pas plus d'une cinquantaine ou d'une centaine d'événements. Un, ça va représenter quelques kilooctets, c'est moins que la taille d'un secteur sur votre disque, donc ça va être chargé euh, instantanément, et ensuite faire la désérialisation de quelques centaines de, ou de quelques kilooctets et appliquer une fonction qui fait quelques incréments et des choses comme ça à partir de ça, c'est rien du tout. Bien entendu, changement d'état du... après, du le... enfin, suite à un événement ne fait aucun appel externe, se fait intégralement en mémoire sur un jeu de données qui est uniquement le jeu de données interne à l'agrégat, donc des jeux de données tout petits. C'est des ouais. choses qui vont extrêmement vite. Ça, c'est pas un gros problème. Ceci dit, quand on en a beaucoup, euh, un flux de bourse sur une journée ça peut contenir plusieurs centaines ou plusieurs milliers, voire un million d'événements. À ce moment-là, on va pas recharger à chaque fois qu'on en a besoin. Il y a deux tactiques. Une tactique qui est de, la, de garder l'agrégat en mémoire. Ouais. En général, dès qu'on dit garder en mémoire. Avoir un serveur avec 32 Go de mémoire aujourd'hui, ça coûte pas très cher. Et ne garder que les données transactionnelles qui servent à prendre. Qu'est-ce qui prend de la place dans la base C'est euh, les descriptions. Euh, tous les textes, etc. Mais ces choses-là ne rentrent jamais en compte pour les prises de décision transactionnelles. Prises de décision transactionnelles, en général, on aura une ou deux dates, un booléen, euh, quelques structures de données, des listes avec quelques identifiants, et c'est tout. Ça, euh, juste, enfin, en général, si quand on reprend les données vraiment transactionnelles euh, pures euh, du système et que euh, on les met en mémoire, ça prend quelques mégaoctets, si ouais, vous ben, avez, ben, si jamais ça prend.
0: T'as une sous-vue entre eux. prendre. Exactement.
1: Juste les ouais, des trucs à prendre, à prendre, trucs à prendre. Ouais. Euh, si jamais, euh, la quantité de données dépasse plusieurs gigas et a besoin d'être euh, sur plusieurs serveurs, ouais. c'est probablement que vous avez un business qui permet d'acheter un deuxième serveur et de charder sur deux machines. Ouais. ouais. Voilà. C'est tout. Donc, déjà, il y a cette option-là qui est de garder les agrégats en mémoire et à chaque fois qu'on va faire une commande, ben, l'état il est déjà là, il est en mémoire, la commande arrive, on, est, on sauve le nouvel événement euh, avant de le publier, on calcule le nouvel état, on prend la nouvelle commande, et ça reste en mémoire. Ceci dit, si jamais la machine s'arrête et redémarre, ou si on ne veut pas utiliser ce système-là et recharger, tout depuis, enfin, recharger euh, les éléments à chaque fois, euh, parce qu'on n'a pas envie d'utiliser des quantités de mémoire, ça dépend de la quantité de mémoire, il y a aussi une autre tactique qui est la tactique d'utiliser un snapshot. Donc un snapshot c'est la sauvegarde de l'état, ouais. euh, la sauvegarde de l'état ah, à un instant donné. Donc euh, quand on a un snapshot, ce bah, la, charger un agrégat euh, quand euh, on utilise des snapshots, premièrement on regarde s'il existe un snapshot pour cet agrégat, juste une un lookup par euh, clé, et on obtient une paire qui est euh, le numéro, la version de l'agrégat. Euh, à laquelle le snapshot a été pris, et le contenu du snapshot. On prend le snapshot, on s'en sert pour construire l'état de l'agrégat, ça peut être soit utilisé directement en tant qu'objet, soit une fonction qui projette, ça dépend de la, sérialis la sérialisabilité du... de l'état de l'agrégat. Euh... Maintenant qu'on a l'agrégat dans cette version-là, on n'a plus qu'à charger tous les événements depuis le numéro de l'événement qui était stocké à côté de l'agrégat, on fera un snapshot tous les 1000 événements, ou tous les 500 événements, ou tous les 100 événements, ça dépend des performances recherchées, du temps pris par les fonctions de projection d'état. Mais en tout cas, on va pouvoir partir de ça, appliquer tous les événements qu'on a eu lieu après, pour se retrouver dans l'état actuel. Et là, d'un seul coup, on va me faire la remarque, que, oui, mais le but, l'intérêt de sourcing c'était de c'était de, 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 de ne pas avoir l'état de oui non et de ne pas, pas avoir l'état qui la était la stocké à l'extérieur puisque ça crée des problèmes de migration euh, mais en fait l'intérêt du snapshot c'est que à la migration la seule chose qu'on a à faire c'est supprimer les snapshots ouais. simplement parce que quand le système redémarrera il dira j'ai pas de snapshot il chargera tout depuis le début s'apercevra qu'il y a beaucoup d'événements, il créera un snapshot, il le sauvera et on recommencera. Ouais. Voilà. Donc, il on, n'y on, a pas, on n'a on pas ce problème de euh, je peux pas modifier l'état interne de mon entité euh, parce qu'il est sauvé quelque part et que ça va me demander une opération complexe de, de pour euh, d'infrastructure de, de, et de migration euh, lors du déploiement. C'est une question qu'on n'a pas en event sourcing. Ouais. On redéploie, on, on zappe les snapshots et on relance. Si jamais la, la s'appelle les nouveaux snapshots, euh, par exemple, doivent repartir sur des volumes euh, importants et que le système en démarrant doit avoir des performances très fortes, on peut là aussi, par exemple, pré les snapshots, c'est-à-dire sur la base des événements qui ont eu lieu et qui, de toute façon, eux, ne changent pas, pré les snapshots jusqu'à la version d'hier, off-site, sur une machine à côté, ou quoi que ce soit, prendre tout ça, les coller mmh. dans le stockage, euh, sous un nouveau nom euh, juste pour le pour qu'il soit prêt. Même si ça cumule plein d'événements pendant cette opération, c'est pas très grave, puisque pour le coup, il y a déjà tout ce qui est avant ces événements-là qu'on aura pas besoin. On démarre le système et les snapshots seront faits à partir de là. Ouais. Enfin, les snapshots seront peux, chargés euh, là et... Il euh, y, y a une propriété qui est très intéressante dans sourcing quoi qu'il arrive, c'est cette notion que l'État euh, pour une version du code et euh, un une version d'un agrégat donné, est totalement immutable. Ouais. Donc, ouais. qu'on calcule maintenant, ou plus tard, ou plutôt quelle est la version de cet agrégat après tel événement, ça donnera, quoi qu'il arrive, toujours la même valeur. Si on change le code parce qu'on veut changer la représentation, ce sera autre chose. Mais on peut le faire maintenant et laisser le système continuer de tourner. Cette valeur-là aura toujours du sens quand on la mettra, que ce soit maintenant ou plus tard. Oui, d'accord. Oui. C'est quelque chose qui est, qui est très intéressant. Bah écoute,
0: je pense que tu peux continuer encore pendant deux heures, mais je vais, on va s'arrêter là. Ouais. Euh, si tu as des ressources pour en connaître plus, je les... tu m'envoies par email. Oui. Ouais. Les... Ouais, ouais, il y a le,
1: notes. il y a le bouquin de Microsoft Research euh, CQRS Journée, par exemple qui est intéressant euh, sur. D'ailleurs, une dernière
0: question du coup, euh, tu... Donc, toi tu viens du monde, enfin, plutôt dans le monde Microsoft. Oui. Euh, Est-ce que il y a une, il y a plus de gens dans le monde Microsoft qui sécurisent qu'ailleurs ou...
1: Ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, toute cette discussion, c'est bon, c'est des, comme tout Notion notion d'informatique, ça existait déjà dans les années ouais, 50 et 70, etc. <rire> euh, C'est juste que ça n'avait pas été identifié euh, et formalisé en tant que pattern. Euh, mais euh, justement, l'identification vraiment du pattern euh, et son intérêt euh, aujourd'hui pour euh, remplacer euh, l'architecture 3 tiers, etc., s'est euh, produite autour de euh, Greg Young euh, mm -hmm. et euh, Yudi Dan, qui sont donc euh, deux membres actifs des, euh, de la communauté .NET. Ils font aussi beaucoup d'autres choses, mais ils sont partis de ces choses-là. Euh, et, euh, et donc oui, toutes ces discussions-là, CQRS est née dans la communauté .NET. D'accord. Donc forcément, ce sont des choses qui sont... Euh, euh, très connu, très discuté, etc. Euh, dans la communauté .net, le... même si euh, Domain Driven Design euh... vient plutôt d'une culture Java euh, à l'origine, euh, le... cette version-là, enfin toutes ces dérivées-là et la combinaison de CQRS et Event Sourcing euh, avec Domain Driven Design, euh, tout ça, ça s'est fait effectivement dans les communautés euh, .net, euh, .net euh, et tout ça. Euh, et ce sont euh, bah, du coup voilà il y a une communauté très forte qui s'est faite autour de ça aujourd'hui ça ça s'est diffusé euh, dans les communautés Java mais aussi Ruby PHP euh, ouais. plein d'autres communautés autour de langages plateformes différentes quelque chose qui est, qui est plus large que simplement dotnet mais euh, les membres les plus actifs, les plus anciens etc., en général sont des personnes qui Merci. merci merci
0: le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. expressfr